0: damit ich das nie mehr spüren muss, dieses, diese Art von verletzt werden, muss ich dich dominieren, dominieren um meine Angst zu regulieren.
1: Mhm. Mhm.
0: Weil wenn ich dich dominiere, wenn ich die Kontrolle behalte, dann, dann habe ich auch die Dominanz über meine Gefühle. Mhm.
1: Das
2: ist ein Coping-Mechanismus. Ja.
0: Das ist Coping, das ist Überleben, das ist Trauma. Mhm. Also, mhm. Und im Trauma wird ja alles egozentriert. Also ja. ähm, du suchst ja dann immer nur noch nach dem Exit, also sprich, mein Ego will überleben mhm. und äh, ich, ich trete euch alle weg dafür. Aber das, was ich gerade, ich trete euch alle weg dafür, ist ja die Lost Connection, also mhm. meine Unfähigkeit in Verbindungen zu gehen. Mhm. Und ähm, was ich mir, also irgendwann in meiner Therapie oder, oder jetzt auch immer noch wünsche oder immer wieder wünsche, das ist ja nicht mit einem schnipst und dann ist es halt so, ich will, dass man mir so weit so tief vertraut, damit ich verletzlich sein kann, ohne die Angst vor dem Schmerz, für meine Verletzlichkeit ausgelacht oder bestraft zu werden. Mhm.
1: Welcome to Ryan and Rouse, your favorite no bullshit sex podcast with Jones Bolt.
0: Hello, Party Mäusken da draußen, hier ist Lütt Jones mit einem Bonus, mit einer Einladung, mit einem mit einer Alarmstufe Patriarchat zum Thema Patriarchat. Grund dafür ist, dass ich vor nicht allzu langer Zeit im Interview zu Gast war im Podcast The Full Experience. Das sind Fana und Carla, die in ihrem Podcast über die verschiedensten menschlichen Erlebnisse und Experiences in der Achterbahn des Lebens sprechen. Und Fragen hatten zum Thema Patriarchat. Und ich habe das mal zum Anlass genommen, wirklich zu reflektieren und aufzuklären, was das eigentlich genau heißt, Patriarchat. Dass das nicht heißt, dass du plötzlich alle Rechte und Vorrechte hast, dadurch, dass du ein Penisträger bist, sondern dass auch Männer unter dem Patriarchat leiden, dass Männer ihre eigene Reifung, ihr Persönlichkeitsentwicklungsweg versperrt wird oder vorgegeben wird und dadurch ja nicht zu dieser persönlichen Reife finden, die sie eigentlich sich wünschen und deshalb Suizidraten und Depressionsraten bei Männern so viel höher sind als und so weiter und so fort. Also du hörst schon eine Heavy-Folge, ein heftigster... Teilweise Monolog von Dr. Jones, das heißt, wenn du äh, Bock hast auf Interviewpartner und auf Kat, dann ist es vielleicht nicht die Folge für dich. Wenn du aber mehr über Männer, über Männlichkeit, Persönlichkeitsentwicklung im Sex mit und durch das Patriarchat lernen willst, dann empfehle ich dir wirklich hardcore diese Folge. Ähm, wenn du Skin in the Game das selbst erfahren und erleben willst, wie wir das Patriarchat auflösen und uns näher kommen, Be aware of Berlin. Wir haben die erste and one and only Temple Night in Berlin am 4. März mit einem Hammer-Location, mit hammergeilen Programmen. Natürlich kommen unsere ganzen Workshops in nächster Zeit zu tragen und wir planen bis zum September und Oktober mit unserem rein und raus Summer of Love Retreat mit der Männer-Safari, mit dem Männer-Abenteuer durch die Sahara-Wüste. Check out www.reinundraus.com. Und jetzt halte ich erstmal die Klappe und wünsche dir viel Spaß mit dieser intensiven Folge. Dein Jones.
3: Jetzt geht's los. Hallo Leute, wir sind wieder da. Ich bin gerade mega aufgeregt und freue mich riesig auf diese Folge. Wir haben heute wieder jemanden zu Gast. Und wir werden über super spannende Themen reden. Ihr kennt vielleicht noch unsere, bestimmt kennt ihr noch unsere Champagner-Sklaven-Folge, wo wir in, da, ja, in das Thema eintauchen oder uns gefragt haben, welche Konditionierungen, ähm, welche Blockaden nehmen Frauen aus dem Patriarchat mit. Wir wollen heute ähm, quasi, ja, eine ähnliche Folge oder in ein ähnliches Thema eintauchen, aber wir wollen heute schauen, was geht eigentlich bei Männern ab? Was sind die Blockaden, Konditionierungen, die Männer auferlegt bekommen? Wie können sich Männer davon befreien? Wir wollen auch in, in die Sexualität eintauchen. Also es wird eine super, super, super spannende Folge und Carla, ich freue mich, dass du jetzt unseren Gast vorstellst. Ja,
2: happy welcome an Jones Bold. Er ist ähm, Podcaster des überragenden Podcasts rein und raus, wo ähm, es wirklich mal um die juicy sex themen geht, ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen, die mich sehr gehuckt haben bisher. Und ja, Jones, du bist ähm, du bist Coach auch, du bist Therapeut, du gibst Workshops rund ums Thema Sexualität und ja auch Männlichkeit, oder? Korrigiere ja. mich, wenn I'm, I'm wrong.
0: So? Yes. Ich habe ja noch gar nichts gesagt. Hallo. <lacht>
2: <klar>. <lacht> ja, genau. Herzlich willkommen an dich. Ja. Schön, dass du
0: da bist. Schön, dass ich dabei sein darf. Äh, wirklich vielen Dank für die Einladung. Ähm, ich, ich, jetzt wünschte ich, dass wir Champagner da hätten, aber äh, wir haben ja, <lacht> es 11 Uhr und bleiben dann bei unserem Kaffee und Tee. Ja. Äh, und reden. lass uns mal über Männer reden. Ich habe richtig Lust drauf, ähm, die... Das, das Thema, was ihr mitbringt, diese Kombination von, von Männlichkeit, männliche Herausforderungen plus Persönlichkeitsentwicklung im Sex, äh, ist der Sweet Spot von dem, was, was ich in die Welt bringen möchte. Äh, von daher lasst uns super gerne richtig tief eintauchen. Nice. Ja.
2: mega schön. Ja, magst du uns zum Einstieg mal, der Klassiker, ja. bevor es jetzt hier ein bisschen wilder wird, aber ja. äh, einfach mal kurz deine Journey trotzdem erzählen, wie, wieso ist dieses Thema Sex und Persönlichkeitsentwicklung für dich so dein Steckenpferd geworden. Wie kamst du denn, ja. du heute bist?
0: Ja, ich, ich übe mich ja in radikaler Ehrlichkeit. Das ist für mich so ein ein wesentlicher Punkt, der mich befreit hat. Und die die wirklich ehrliche Geschichte ist, dass ich ähm, ab meinem zwölften Lebensjahr so extrem pornosüchtig wurde, dass ich bis zu meinem 28. Lebensjahr keine normale Form von Sex äh, haben konnte. Das war... Ähm, gespickt, mein Leben war gespickt mit Erektionsstörungen, mit Ängsten, mit Scham, mit Schuldgefühlen, mit ähm, traumati traumatisierenden Erlebnissen, mit Nervensystemen, Kollabo äh, kollaboration äh, kollabierenden <lacht> Nervensystem. Und ähm, ich, ich dachte ganz lange in meinem Leben, das ist das, ist das Urteil meines Lebens, da komme ich nie raus, so werde ich sterben. Und Glücklicherweise bin ich irgendwann zur Gestalttherapie gekommen, also eine, eine Gesprächstherapie aus der humanen Psychologie ähm, und ähm, das war der Kickstarter für ganz viel Persönlichkeitsentwicklung, für ähm, äh, Selbsterfahrungsgruppen, Seminare, Heldenreisen, Traumatherapie, Sexualtherapie, ähm, bis zum Pilgerweg. Also ich bin mehrmals durch Spanien gelaufen, ich musste irgendwas in mir klarkriegen. Ich musste irgendwas in mir, in mir klarkriegen, mich kennenlernen oder oder rausfinden, warum ich mich, warum ich verlernt habe, mich zu kennen. Und ähm, ich habe irgendwann gemerkt, die größten Sprünge in meiner persönlichen Entwicklung, wenn der Knoten geplatzt ist, der, dieser gordische Knoten meiner, keine Ahnung, wo die Scham und Schuld herkommt, aber über zwölf Jahre Porno-Konditionierung haben das mit mir gemacht, ähm, dass, wenn ich, in einem Setting bin, wo, wo es um Sexualität geht, ich am schnellsten an meine Persönlichkeit und an meine Kernthemen von äh, Lost Connections, Verbindungen, Trauma und so weiter rankomme. Also das ist für mich der größte Hebel und das ist für mich das größte Geschenk, was ich von meinen TherapeutInnen mitbekommen habe und das ist das, was ich jetzt in die Welt geben will.
3: Mega cool. und Also ich finde es ich find's super spannend, weil ich das Gefühl habe, dass es häufig so ist, dass... Das Sexualleben und das Leben drumherum häufig sehr getrennt voneinander betrachtet werden. Ne? Also dieses, okay, in meinem Sexualleben kann ich irgendwie Dinge ausleben, die ich sonst nicht ausleben darf, weil mhm. sie, ne, aber die irgendwie trotzdem Ausdruck äh, mhm. gewinnen wollen oder so oder ausgedrückt werden möchten. Aber ja. dass es so total gesplittet voneinander gesehen wird. Und da freue ich mich auch total, heute mit dir ja. irgendwie reinzugehen und zu schauen, wo ist da eigentlich die Connection, was mhm. machen die Dinge in meinem in meinem Alltagsleben mit mir, die ich in meiner in meinem Sexualleben erlebe und genauso ja. andersrum. ne?
0: Ja, total. Ich hatte gestern ein Gespräch darüber und ich finde es immer wieder super spannend, dass es gibt ja super viele Lebensbereiche. Äh, Karriere, Finanzen, Freunde, soziales, physisches Umfeld. Die werden immer so als ein Paket betrachtet, aber Sex hat so eine fetischisierte Sonderstellung. Mhm. Das ist da das Besondere, was unsere Romantik, unsere Zwischenmenschlichkeit irgendwie so einen Maßstab gibt. Und äh, gerade, wo du es gesagt hast, dachte ich an an, äh, an Carl Gustav Jung und die, den Schatten. Also diese äh, sozial unerwünschten, unterdrückten äh, Begierden der menschlichen Psyche. Und wann, wo kommst du an diese Themen, wenn nicht durch Sex?
1: Mhm.
0: Weil es um... Um, um Körperflüssigkeiten, um Perversionen, um Fetische geht. Äh, die, die kannst du nur mit Sex richtig gut explorieren. Und wenn du sie dann mit Sex in dein Leben integriert hast, zum Beispiel jetzt King, BDSM, wenn du Dinge ausprobiert hast, dann erreichst du plötzlich ein Level von Kreativität, das dann seinen Ausdruck in deiner Arbeit finden kann, okay. zum Beispiel. Mhm, ja. Und dann dadurch die ganzen anderen Lebensbereiche äh impacted. Ja. ja, das
2: sagen wir ja eigentlich auch immer so, how you do one thing is how you do everything, everything und absolut, die, Ener ja. die Energie, die lässt sich nicht in die Lebensbereiche so einschließen und da ja. bist du eben so und da bist du so, ja. sondern es lässt sich immer übertragen, weil genau. ja, in jeder und, 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 Energie, in und, und, jeder Handlung.
0: Das Ding ist, uns. im Sex, und das ist das Spannende, im Sex bist du nicht nur physisch, physisch sondern auch psychisch nackt. Und deshalb ist es so gef Sex so gefährlich oder so, so, so be bedeutungsvoll für diese Schattenthemen, weil da kommst du sehr schnell an die Edge, wo es wo es äh, intensiv wird, weil deine Kernthemen mitschwingen und plötzlich zum Leben erweckt werden. Wenn es um also nochmal diese diese Schuld Eifersuchtsthemen und so weiter geht, das sind ja die, die uns am, am weitesten von der menschlichen Verbindung auch wegbringen.
1: Ja. Mhm. Ja. Mhm. ja
2: klar, es sind eigentlich die beiden krassesten Sachen, wo am meisten, also ja. die, die Psyche und die Sexualität, das ist ja, ja das Vergrößerungsglas, dann zusammengenommen. Für diese Brennglas. Themen. Ja, ja. <lacht> wo man einfach so, wo ja wahrscheinlich die meisten einfach einen riesen Widerstand innerlich haben, sich das zusammen auch noch anzugucken. Mhm. Ja. Und umso ja. krasser können aber die Effekte
3: und die, ja. und die Geschwindigkeiten ja. sein, genau. in denen du Sachen über dich erkennst. Ne? Mhm.
1: Ja, ja. ja.
3: Ja, Sexualität ist ja auch so mit der Bereich, wo, wo am meisten Scham auch häufig involviert ist, ne? Und man so krasse Blockaden äh, haben kann, irgendwie da mhm. in, da in, in die offene Kommunikation zu gehen oder sowas, ne?
0: Ja, ja, also. Das
3: also ist ein unglaublich wichtiger Bereich.
0: Ja, und warum ist es so? Scham als, als dieses gelernte Gefühl von, ich bin nicht okay, wie ich bin wird natürlich deutlicher, je näher ich gesehen werde. Mhm. Also das ist ja das Thema ist gesehen werden für das, was ich bin. Mhm. Und äh, das, das zielt direkt auf mein eigenes Selbstwertgefühl äh, ab. Und äh, wenn ich eins nicht will, dann, wenn ich richtig gesehen werde, in dem Moment der größten Verletzlichkeit abgelehnt zu werden. Ja. Und deshalb tut's auch, tun wir alles dafür, um Scham, um ums Verrecken nicht zu spüren. Ja. Mhm. Weil das geht an, das, das fühlt sich zerbersten an. Da sterbe ich. Diese Art von Ablehnung ist schlimmer als der eigentliche Tod, weil nach dieser Ablehnung muss ich mit dieser Demut weiterleben. Ja. Und deshalb ist es so schwer, darüber hinwegzukommen. Ja, das
2: Interessante mit Scham ist ja, dass es durchaus einen biologischen Sinn hat. Warum gibt es diese Emotionen überhaupt? Es mhm.
0: ist
1: ja
2: dafür da, dass, dass Kinder auch lernen, sozial angepasst sich zu verhalten und sich ja. in die Gruppe zu integrieren und wenn ja. man sich schämt, ist es ein ganz schneller Rückkopplungseffekt im Körper, oh, das sollte ja. ich nicht machen. Und mhm. daher kommt es halt so ganz urmenschlich, glaube ich, aus, aus so sozialen Settings und aus dem Tribe und der Gruppe. Man muss sich unterordnen. Also mhm. es hat schon eine Daseinsberechtigung irgendwie. Mhm. Aber gleichzeitig lähmt es uns einfach so krass im Erwachsenenleben dann.
0: Ja, ich glaube, es gibt einen wesentlichen Split und wir kommen da voll zum zum zur Neurolinguistik, zum NLP. Mhm. Es gibt so diese Grundsätze des NLP oder die, die äh, ähm, na, helft mir, die Grundvoraussetzungen, die die mhm. Grundannahmen des NLP. Mhm. Und eine davon ist, äh, dass der Wert jedes Menschen ist in gewisser Weise unantastbar. Sein Verhalten kann angezweifelt werden. Also es gibt die Verhaltensscham, die ist gut, damit ich, wenn ich beim Italiener bin und da ist zu wenig Käse auf meiner Pizza, dass ich nicht wie ein Baby auf dem Boden liege und schrample. <lacht> das ist die gute Scham, also die adaptierte, wie verhalte ich mich. Ja. Die schlechte, die toxische Scham ist, egal was ich tue, ich bin nicht okay, wie ich bin. Hm. Und das ist eine gelernte Form von Scham, mhm. die ist nicht die ist für meine Meinung nach nicht natürlich dem Menschen zugrunde liegend.
3: Also die Rückkopplung aufs eigene
2: Ich, das dann angegriffen wird, diese ja. Verschmelzung.
0: Ja, ja. Ja, ja. ja,
3: da kommen wir ja auch momentan immer wieder hin. Also bei allen ja. möglichen Themen, die wir besprechen, ja. immer merken wir immer wieder, da findet so eine da findet so häufig so eine Fehlverknüpfung von dem, von meinem Wert, von dem Selbstwert zu irgendeinem bestimmten, zu einer Leistung oder zu einem bestimmten Verhalten und so weiter und so fort. Ne? Und dass, das, dass diese Verknüpfung so oft das ist, was uns so massiv einschränkt irgendwie. Mhm. Ne? Weil wir da, weil dann auf einmal alles auf einmal so verletzlich oder so verletzend ja. werden kann.
0: Und und der, der, was ich glaube und ich glaube das lenkt auch so ein bisschen auf das Thema Patriarchat ein. Was ist denn der Grund davon? Das ist ja im Grunde genommen ein ziemlich infantiler Gedanke. Mhm. Und in, mit infantil meine ich, es gab eine Zeit in deinem Leben, da warst du das Zentrum des Universums. Mhm. Alles, was um dich herum war, mhm. war durch dich. Und wenn Mama traurig war oder oder äh, böse, dann war warst du die Ursache, weil du warst die Ursache von allem in deiner mhm. Eigenwahrnehmung. Mhm. Ja. Und du hast alles dafür getan, die Verbindung aufrechtzuerhalten und deine sogenannte Authentizität, also deine, deine Wildheit, dein Schreien zu unterdrücken, damit die Verbindung nicht verloren geht. Mhm. Und im Grunde genommen, wenn du das später mit 20, 30, 40, 50 Jahren immer noch hast, dann, dann ist es nichts anderes als dein, dein individueller Reifungsprozess ist nicht voll zu Ende geführt. Du bist nicht reif genug, um zu verstehen, dass du nicht das Zentrum des Universums bist und dein Selbstwertgefühl tatsächlich nicht die Situation färbt, sondern die Situation ist einfach nur und wie du sie wahrnimmst, ist deine eigene interne Interpretation der Welt da draußen. Mhm. Und, und, und warum, was hat das jetzt mit Patriarchat mhm. zu tun? Das Patriarchat und, und die... Die hierarchische Organisation von dem Patriarchat zeugt dafür, dass ich durch ein System laufe, das mir gar nicht so die Aufgabe überhaupt stellt, mich zu reifen.
1: Mhm.
0: Also weißt du, durch, durch Kindergarten-, Schulsystem, Arbeits-, äh, Karriereleiter äh, wird mir ja ein Reifeprozess in gewisser Weise, ich werde ja portion, das ist ja ein portionierter Reifeprozess, äh, der vielen Menschen die Fähigkeit nimmt, an sich selbst zu reifen und zu wachsen. Mhm. Und das ist dann der Grund, warum wir so viele erwachsene Babys da draußen haben.
2: Mhm. The man -child. Und, Ja,
0: ja, ja.
1: Und ja. Und wenn wir jetzt
0: so auf die Männer einlenken, ich mhm. mache seit äh, 2015 Männergruppen, ich habe über 2000 Männer in unseren Gruppen kennengelernt. Und wenn ich manchmal, ähm, da, ich war immer wieder überrascht und konnte es gar nicht richtig einordnen, warum da so viele erwachsene Babys sitzen. Mhm die einfach mit 50 Jahren keine, und das, ist, das klingt fies, aber ich, ich will es eigentlich liebevoll, was schon eine liebevolle Aufweige, die keine Ahnung mhm. haben, wie man wirklich sich um sich selbst kümmert. Mhm. Weil sie immer noch durch diesen äh, abgeschnittenen Reifeprozess denken, die Mama müsste doch kommen und mir eine Pampas anlegen. Ich habe mhm. nämlich Angst. Mhm. Und das ist ähm, ein, 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 ein wesentliches Zentrum von dem, was wir jetzt Patriarchat heute nennen, ja. Und wie sich das für Männer ausübt auf einer ganz, ganz hohen Ebene. Mhm. Das finde
2: ich voll interessant, weil das ist so ein ja. bisschen entgegen so den, den Grundsymptomatiken, die ich so im Kopf hatte. Ja. Also eher das der Archetyp des ähm, überdominanten Mannes, der mhm. eben ja in, in dieser Gesellschaft so dieses Stereotyp, was halt seit Jahrtausenden da ist, der der King, der der gewinnt, indem er andere überpowert und so, ja. und dass du das halt siehst in sowohl in Karriereleitern, oft auch in Beziehungen und ich hätte eher gedacht, dass das so ein Archetyp ist, dass man eben zu, also dass viele Männer dazu tendieren, aus so einer unerlösten Männlichkeit heraus, ähm, ja, eben nicht darauf einzugehen, was andere auch brauchen hm. und sich einfach nehmen, was sie haben wollen. So Und das andere ist ja jetzt, was du beschreibst, ist ja nochmal auf der anderen Seite des Spektrums wahrscheinlich. Nee, ja. Ich weiß ja. gar nicht so, so richtig, wie ich meine Bedürfnisse befriedigen kann und ich bin eher ja. passiv und lost. Ich, ja. Ja?
0: Kann, soll ich, dir, ich, ich kann dir dazu einen richtigen Brainfuck geben.
2: Ja, hau raus.
0: Deine, die Aussage, die du gerade getroffen hast, also deine Annahme, was das Patriarchat ist, mhm. ist eine patriarchale Aussage.
2: Mm -hmm. Explain please. Also
0: du, da, was, was du gerade gesagt hast, mm -hmm. ist deine eigene patriarchale Prägung, in der du selbst lebst. Also es gibt so dieses David Foster Wallace Bild, das ist ein, ein, ein berühmter Autor, der, der so erzählt, so zwei, zwei Fische schwimmen daher und äh, treffen einen alten Fisch und der alte Fisch schwimmt an ihnen vorbei und sagt, hey Jungs, wie ist das Wasser heute? Und die Fische, die zwei schwimmen so ein paar Meter weiter und der eine sagt zum anderen, was ist Wasser?
1: Mm -hmm, mm -hmm.
0: Das heißt, was oft falsch verstanden wird, wenn wir Patriarchat versus Matriarchat äh, uns, uns reinziehen, ist oft die Annahme, dass es das Äquivalent von Männer versus Frauen ist. Patriarchat heißt aber, ist eigentlich nur ein Symbol für eine Herrschaftsgesellschaft, die hierarchisch organisiert ist, auf Befehl und Gehorsam basiert und die durch einen sogenannten Erzwingungsstab durchgesetzt wird. Kurze Erklärung, was heißt, warum, warum leben wir in dem Patriarchat? Hattest du die letzten zwei Jahre das Gefühl, dass irgendjemand so dir befiehlt, dass du eine Maske tragen solltest?
1: Ja. Irgendwie schon. Ja. Wenn,
0: du, wenn, du, wenn du morgen deine wenn du nächsten Monat deine Steuern nicht bezahlst, dann dauert es nicht lange, bis das zweite, das dritte Schreiben kommt, dann irgendwann äh, gibt es eine Anzeige vom Staat. Und wenn du dich dann in deinem Haus verbarrikadierst, dann kommt irgendwann ein Polizist mit einer Waffe in der Hand und setzt die Gewalt des Staates durch. Mhm. Das ist Patriarchat. Das ist das ist völlig geschlechtsunabhängig, mhm. sondern es geht darum, dass es eine Hierarchie wie eine Pyramide, eine Befehlspyramide gibt, wo über deinen Willen hinweg durchgesetzt wird, was jemand da oben haben will.
2: Okay, aber ein, eine inhärente Eigenschaft von diesem mhm. System ist, dass Männer bevorteilt werden in diesem ja, und,
0: System. Da, ja ja und nein, aber das, da müssen wir drüber also, reden, wie das Patriarchat entstanden ist. Mhm. Das, boah, das, Wir könnten wahrscheinlich drei Stunden drüber reden, aber dann machen wir das. Let's go. Das Patriarchat <lacht> auf der anderen Seite sind Kulturen und Gesell Gesellschaftsformen, die auf Konsens basieren. Mhm. die, Wo die Entscheidung auf der Meinung und auf dem Input aller beruht. Also so eine, man könnte sagen, eine consensual Demokratie. Ja, das, ist, das waren Systeme von Räten, also da wurde man beraten ähm, und man konnte den Rat annehmen oder nicht, aber grundsätzlich wurden Entscheidungen in diesen Kulturen äh, von allen getroffen. Also da gab es auch nicht die Idee, dass Männer von den Frauen unterdrückt wurden, sondern Männer, die heute noch in, äh, in matriarchalen Kulturen leben, die sind ja nicht ausgestorben, es gibt auf Hawaii und viele andere Kulturen gibt es die noch, ähm, Männer und Frauen vom Matriarchat profitieren. Also auch das ist nicht das Symbol. Weißt du, wenn du jetzt sagen würdest, Matriarchat heißt, die Frauen regieren, dann ist das eine patriarchale Aussage, mhm. weil die Denkweise die, Hierarch die Hierarchie ist. Mhm.
3: Ah, ja. und, das ist, und das ist eine patriarchale Denkweise. Das genau. heißt, du sagst, es ist genau. eigentlich losgelöst von, eigentlich geht es vielleicht auch so ein bisschen in die energetische Richtung, mhm. wo ja. du ja auch, Carla, relativ ja. viel unterwegs bist. Es ist relativ losgelöst von von dem tatsächlichen Geschlecht, sondern es geht mehr eigentlich um eine, um die Strukturen, die quasi durchgesetzt und gelebt werden.
0: Ja, ja. Mhm. Ich könnte, wenn wir das wollen, Frage an euch: ja. was, glaub, was glaubt ihr, wie, wie, wie entsteht, also wenn weite Teile unserer Kulturen vor bis zu also bis vor vier bis siebentausend Jahren noch noch patriarchal waren, wie entsteht ein Patriarchat eigentlich? Hm,
1: das ist ja, also eine...
0: der Stereotyp ist nämlich: Irgendwann haben die Männer dann übernommen, weil sie unterdrückt waren. Also da, die Menschen denken immer, es gibt so einen Knackpunkt, wo dann die Männer in Gewalt die Frauen unterdrücken.
2: Mhm. Naja, durch die körperliche Überlegenheit und durch das Kriegssituation
3: ist, hätte da, ich jetzt Da wäre ich jetzt tatsächlich auch ja. hingegangen.
0: Wenn ich, wenn ich aber als Mann von einem Matriarchat nur profitiere, weil mir wird vertraut, alle leben im Glück, Warum muss ich dann meine körperliche Überlegenheit überhaupt zum Ausdruck bringen?
2: Nee, aber es sagt ja niemand, dass Matriarchat das äh, System wäre, was besser für alle funktionieren würde. Und ich glaube, ja. ich glaube, da, also da kommen hilft mir immer so diese energetische, spirituelle Betrachtungsweise mehr, also sich das vorzustellen wie Yin- und Yang-Energie, maskuline, mhm. feminine Energie, die wir eigentlich alle in uns tragen und die ähm, natürlich, wenn du dich als, als männlich oder weiblich sexuell identifizierst, mhm dass du vielleicht, ähm, wie so in Yin und Yang, eher in dem Blueprint, du willst eher als Frau mehr in der femininen Energie sein, aber du willst mhm. auch eine ausgeprägte maskuline Energie in dir tragen mhm. und ausleben können und mhm. andersrum. Und dass dieses Gleichgewicht, das ist eigentlich das, was zu guten Gesellschaften führen kann in Balance. so und Aber wenn,
0: wenn das die Matriarchat in Balance war?
2: Aber weiß man das, dass das so war?
0: Naja, es gibt also es gibt verschiedene Annahmen und also ich habe meine Story wie und die wie, wie, wie Patriarchat entsteht.
3: Okay,
2: erzähl.
0: Na gut, da können wir. So, so ich okay Jones kurze History äh, Story. <lacht>
2: <Okay>. Alternative History.
0: <lacht> naja, ich meine, es ist wichtig zu verstehen, weil weil ich ich glaube, dass das Patriarchat die die ähm, harmonische Art des Zusammenlebens war und zwar über Zehntausende von Jahren. Der Mensch ist ja so vor, vor ungefähr 100.000 Jahren hat er angefangen, sich aus Ostafrika in die Welt zu verteilen überhaupt, aus Gründen. Wahrscheinlich ähm, Klimaverschiebungen, ähm, ähm, Knappheiten von Ressourcen, man, man weiß es nicht genau, aber auf jeden Fall hat er sich in die Welt raus verteilt. Und irgendwann das war ungefähr vor sieben bis 10.000 Jahren, sind wir vom Jäger und Sammler weggekommen zu einer sesshaften, sesshaften Ackerbaukultur. Also man hat das Korn domestiziert und ähm, ist davon weggegangen, dass wir in Tribes von bis zu 150 Individuen gelebt haben, sondern wir, haben, äh, wir sind sesshaft geworden, wir haben äh, Dinge wie die Familie erfunden, wir haben den Ackerbau erfunden und dadurch, dass man an einem Ort bleiben konnte, konnte auch eine Gesellschaft mitwachsen. Also sprich, es gibt immer mehr Menschen und es gibt immer mehr Ackerbau und wir leben jetzt an einem Ort. Das war für, für Jahr, Hunderttausende von Jahren nicht, nicht so der Fall. Wir waren Nomaden. Ist halt noch dabei?
3: Ja. Total. <lacht> total. Ich habe auch gerade gedacht, ja, stimmt, da haben wir auch schon mal mit der Monogamie drüber gesprochen, dass das ja, quasi genau, auch der genau, genau.
0: also, Monogamie das, war. Ja? Das lechtet auch das Thema Monogamie ja. und offene ja. Beziehungen und so weiter. miteinander. ich kann
3: sagen, das ist eigentlich, ist es total ja. total verbunden miteinander. Die, die ne?
0: Idee von Monogamie ist eine, kon eine kontrollierende mhm. Idee. Also man könnte sagen, Monogamie ist patriarchal. Genau. Wo man, man gesagt wo man das erste Mal. Besitz über seinen Nachwuchs genau. ergriffen hat. Mhm. Also Männlein und Weiblein machen ein Baby, das gehört zu uns. Mhm. Ist auch Patria ist eine patri patriarchale Idee. Um die Erbfolge zu sichern also, und
2: so. Ne? Jetzt
0: sitzen so. wir da in, in äh, und man muss auch dazu sagen, jedes Patriarchat ist über Jahrtausende und jede Kultur anders entstanden. Mhm. Ich kann, also ich kenne nur die Geschichte der der des europäischen Patriarchats, wie das mhm. entstanden ist ungefähr 4000 vor unserer Zeitrechnung und das, das basiert auf archäologischen Funden. Also man, man hat ja keine Bücher, wo es dann drinsteht, wie es wirklich war. Ähm, gab es Invasionswellen aus westasiatischen und europäischen sogenannten Steppen, also trockene Landschaftsformen, ähm, wo Indo-Europäer praktisch nach Europa reingezogen sind? Und so, warum ist das so? Also vorher leben die so in Harmonie und Gemeinschaft? Und was passiert jetzt, damit dass wieder jemand aus der Sesshaftigkeit zum, äh, also sich sein sein Imperium erweitert, wenn wir jetzt diese Sprache benutzen?
1: Mhm.
0: Was damals passiert ist, ist Folgendes. Es gab geografische Trockenperioden und Kälteperioden mhm. und die Steppen, wo sie waren, also Steppen sind, sind Gra trockene Graslandschaften, wo aber ka kaum bis keine Bäume wachsen, also wenig fruchtbar, aber ausreichend zum Ackerbau. Jetzt ändert sich das Klima und es findet eine Wüstenbildung statt. Das heißt, der Boden wird immer unfruchtbarer und der Ackerbau funktioniert plötzlich nicht mehr und dadurch funktioniert auch die Sesshaftigkeit nicht mehr.
1: Mhm.
0: Jetzt gibt es also eine, eine Notwendigkeit, von der, vom Ackerbau wieder wegzurücken und Viehzucht zu betreiben. Boden ist nicht mehr fruchtbar, es wächst nicht mehr so viel, man hat aber die Tiere um sich. Man kann nicht mehr zum Jäger und Sammler werden, weil zum Beispiel Mammuts und andere Tiere, die man vorher früher noch gejagt hat, gibt nicht mehr. In der Area, wo man jetzt Ackerbau betrieben hat, hat man die, die, das, das Tier sozusagen vertrieben. Und man fängt an mit der Viehzucht. Was passiert? Die Herden, die Viehherden werden immer größer, man muss Futter finden für die Viehherden. Und man beginnt für die wachsenden Viehherde, die man nicht mehr zu Fuß ähm, unter Kontrolle halten kann, Pferde zu domestizieren.
1: Mhm.
0: Das sind schnelle Tiere und anstatt die nur zu erschießen und zu essen, denkt man sich, das, das muss ja irgendwann erfunden werden. Mhm. Wir setzen uns auf dieses Vieh drauf, es hat lange Beine, <lacht> es kann schnell rennen. Und dadurch können wir jetzt einerseits die Herde besser hüten und äh, muss, man muss dazu sagen, und jetzt passiert etwas in der Geschichte, das Herdehüten war Männerarbeit.
2: Mhm, schon immer und der
0: Ackerbau war Frauenarbeit. Der mhm. Ackerbau stirbt, die Männer hüten die Herde, haben Pferde, aber müssen natürlich gleichzeitig neues Terrain erschließen, weil je mehr Vieh es hat und umso weniger Gras es gibt, umso mehr musst du halt wieder dein, das Volk, die Stämme umziehen, damit das Vieh wieder was zu fressen hat. Was Jetzt passiert Folgendes, dadurch, dass die Männer jetzt plötzlich für das die Neuerschließung von Terrain zuständig sind, mit ihren Pferden und den Viehherden, entsteht so ein sogenanntes Häuptlingswesen. Das heißt, das Matriarchat sagt, oh Männer, vielen Dank, ihr kümmert euch um unser Überleben, ihr bekommt ab sofort Privilegien.
1: Mhm.
0: Also wir sind abhängig von euch, äh, sorgt für äh, für unsere Kinder, für unser Fortkommen, ihr, ihr, ihr müsst ihr müsst Gott sein, ihr seid unsere Retter. Mhm. Ab dem Moment, wo, wo, wo jetzt beginnt, dass die Männer plötzlich ein werden darüber haben, so oh geil, Privilegien sind ja der Hammer.
2: Und das, und das Ego freut
0: sich natürlich. Ab dem ja. Moment beginnt mhm. die patriarchale Herrschaft. Mhm. Und natürlich, der Rest ist Geschichte. Wir, wir ziehen weiter, das heißt, die, die, die Strömung geht immer weiter nach Europa, die, die Diese nomadische, also neue nomadische Kultur stößt jetzt auf europäische Kulturen, die noch matriarchal leben, haben Pferde domestiziert, was keine andere Kultur hat. Durch den Krieg mit anderen Völkern um diese also terrain um dieses fruchtbare Terrain. Es ist ja nicht nur eine eine Gruppe von, von, von einem Volk, das einfach umherzieht, sind ja mehrere Völker, die mhm. das gleiche Problem haben, fängt man plötzlich an, Krieg zu machen.
1: Mhm.
0: Also in dem Moment entsteht nicht nur der Anführer, sondern es entstehen auch seine Krieger.
1: Mhm.
0: Und die fallen über Europa ein und Europa hat keine Pferde, hat kein, hat kein Kriegszeug, hat keine Soldaten. Und so ist so die über Jahrtausende hinweg die Bewegung mit einer immer größer werdenden Zivilisation, dass es normal wird, dass wir in, in patriarchalen Hierarchien leben, die irgendwann das Matriarchat einfach aussterben haben lassen.
1: Mhm.
0: So und, und riesen Brainfuck, stimmt's?
1: Mhm. Also sprich
0: ja. über ganz weite Strecken hinweg haben Frauen, haben alle Menschen in dieser Kultur den den äh, den ja den charismatischen Anführern äh, Privilegien zugestanden. Die Privilegien werden irgendwann akzeptiert, werden dann benutzt für das eigene, ja, für den eigenen Vorteil. Und so entsteht Hierarchie, die es vorher nicht gab. Es gab eine, eine Konsensgesellschaft, wo alle ähm, einen, einen Status haben, ja, durch ihre Erfahrung, durch ihr Alter, durch ihre Beratung. Also, man ging dann zum Medizinmann, weil der Medizinmann ist halt der Medizinmann. Mhm. Er berät mich für meine Krankheit, für meine Verletzung, was ich tun kann. Ich kann es aber annehmen oder nicht. Mhm. Man geht hin, man kommt hin zu einer Hierarchie, die man organisiert, auf Befehl, Gehorsam basiert, ähm, gemanagt wird sozusagen. Und das ist der Grund letztendlich, warum, äh, ähm, und das ist die große Verwechslung. Du hast ja mhm. auch als Frau Potenziell kannst du in eine Situation kommen, als Managerin sage ich jetzt einfach mal, ganz Stereotyp, wo du ja auch deine Gewalt ausüben kannst. Ja. Also es ist keine Diskussion um Penis versus Vulva, sondern es ist eine Diskussion um, wer nutzt seine Machtposition in einer organisierten Gesellschaft aus. Mhm. So, fuck. Mhm. Mhm. Haben wir
1: jetzt
0: nicht mehr <lacht> 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 doch ja. doch,
3: doch total für, total ja. voll und ich meine aber es genau es hat sich ja quasi dann dahin entwickelt ja, und da wollen ja. wir ja jetzt auch heute ein bisschen hin
1: ja.
3: Parla und ich haben da tatsächlich auch beide in den letzten m, Monaten sag ich mal so ein, so einen gedanklichen Shift auch gehabt ne? wo wir davor irgendwie eben so sehr stark die, das, die ähm, so sehr stark den Fokus hatten auf der Unterdrückung der Frau und ja. und ähm, Männer sind sind die bevorzugten Männer sind die die profitieren was ja. ich bis jetzt immer noch genauso unterschreiben würde Männer sind die die von diesem System profitieren und Frauen jetzt, sind die jetzt Ja
0: durch ihre körperliche Überlegenheit Genau jetzt Genau ja. In der Konsequenz. Ja. Ja. Mhm.
3: Ja. Genau. Und auch nicht in allen Bereichen, und darauf wollen
2: wir ja heute hinaus. Ja, ja. Ne? Weil zum genau. Beispiel im beruflichen oder so, oder im finanziellen noch ja, aber zum Beispiel im zwischenmenschlichen, emotionalen ja. nein. Und das genau. wird oft nicht, nicht in die Diskussion
3: einbezogen. Genau. Und ja. da, genau, da wollen wir so ein bisschen, oder da, da sind wir ja auch die letzten Monate mhm. hingekommen, einen, differen einen differenzierteren Blick darauf mhm. einzunehmen, weil so einfach ist es eben nicht. Es ist nicht nur dieses genau. okay, die sind die absoluten Gewinner in allen ja. Lebensbereichen und die sind die absoluten Verlierer. Und ja. vor allem, wenn es ja auch um die Frage gehen soll, wie können wir dieses System, was das, was da gerade stattfindet, auflösen und dahin kommen, dass mhm. wir in einem System leben, in dem wir alle glücklicher sein können und alle irgendwie ähm, wieder wieder auf einer Ebene sein ja, können. Ja, ja. Dann können wir diese anderen Bereiche. Wir können die nicht ignorieren. Wir können nicht diese simple genau. diese simple Sichtweise von okay, ihr seid die Gewinner, wir sind die Verlierer
0: ja. einnehmen. Das ist super wichtig, weil weil in der Konsequenz und das ist mir auch sehr wichtig. Kein Mann wählt bewusst das Patriarchat. Mhm. Ja, genau. Mhm. Weißt du, ja. sondern sondern du 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 hast den Eindruck davon zu profitieren. Und gleichzeitig vergisst du dabei, dass alle deine, jetzt sage ich mal, männlichen Probleme inhärent aus dem Patriarchat entstehen.
3: Wie genau, zum genau. Beispiel
0: dieses Thema, nicht selbst reifen zu können, ja. ähm, kein, nicht zu wissen, wie Konsens funktioniert, wie also Konsens im, im, als Sinnbild für, wie Verbindung entsteht, wie ich verletzlich sein kann, ja. wie ich mich fühlen, meine Emotionen haben kann, ohne Patriarchal ausgelacht zu werden, weil ausgelacht werden findet in Hierarchien statt. Ja. Weißt du, das, ist das, das ist der große Abfuck davon. Ja. Du okay. profitierst davon, und gleichzeitig schlägt es dich.
3: Mhm, ja. Genau. Ja, ja, Ey, ja. Perfekte Überleitung. Lass da, <lacht> lass da mal richtig eintauchen, oder? Ja, Wollen ja, wir da mal sammeln, was sind so die konkreten Dinge, die da bei Männern passieren? Was sind die Dinge, wo, oder ich meine, ja, vielleicht sind mhm. die Bereiche, wo Männer profitieren, eindeutiger. Da müssen wir vielleicht nicht so sehr eintauchen. Aber was sind denn eigentlich die, Bereite, äh, die Bereiche, mhm. wie du gerade gesagt hast, wo das System die Männer schlägt? Die Kehrseite der Medaille. ja. Also
0: ich, ich glaube, lass, lass uns mal rückwärts gehen. Jetzt habe ich als Mann dieses Privileg und äh, ich kann ähm, meine du Dominanz ausüben. Ich kann zum Beispiel viel leichter Manager, Chef oder irgendwas werden. Wir, lass uns ganz stereotyp bleiben, weil es sind ja einfach nur äh, Metaphern im Grunde mhm. genommen. Also ich habe so diese, mhm. diese Leichtigkeit, jemanden zu dominieren.
1: Mhm.
0: Was? Wie, wie, wie will ich das sagen? Ich sage es andersrum. Das, mhm. ist das Zentrum von toxischer Männlichkeit ist die Idee, dass ich äh, von meiner Scham, Schuld, Hilflosigkeit, Bedürftigkeit weglaufen kann, indem ich groß werde, Überlegenheit, Dominanz und Rache ausübe, ohne meine Gefühle fühlen zu müssen.
1: Mhm.
0: Jetzt werde ich also, jetzt komme ich in, als Man jetzt bin ich der Chef, der Geschäftsführer, der Manager, ich dominiere viele Menschen. Aber die unterschwellige Emotion, zum Beispiel aus meiner Kindheit, ganz normal, dass wir Gefühle, Emotionen haben. Meine Motivation, ein Chef oder ein Manager zu werden, war oder kam aus dem Defizit meiner Unterlegenheit.
1: Mhm.
0: Indem ich, also wie, wie schaffe ich es, mich nicht mehr so schwach zu fühlen, indem ich andere dominiere? Das mhm. ist es. Mhm. Was aber also mit einschließt, dass ich weiterhin auch in dieser hohen privilegierten Position immer noch diese Emotionen habe, die mich blockieren, zurückhalten, klein machen, depressiv machen, mhm. von Verbindung abschneiden. Und oft kommen dann Männer in eine, in eine, in eine Männergruppe und sagen, hey fuck, ich habe alles, was ich jemals wollte, warum geht es mir schlecht?
2: Ja, genau. Mhm. genau.
0: Es gibt also, so diesen ja, Underground ja. River, also dieses Unter... Wie, wie, wie bei einem Musikstück, so der Bass, der unterliegt, den man nicht so hört, aber der ist, der ist die ganze Zeit da. Das heißt, du kannst dir 10.000, du kannst dir 10 Ferraris kaufen und Loopings fahren damit und bist der größte Zampano auf der Welt und trotzdem fickt dich dein Unterbewusstsein, weil deine Scham, Schuldgefühle, Hilflosigkeit, was du ganz normal hattest als physiologische Frühgeburt, wie jedes Säugetier, ja weiß nicht, wie jedes Säugetier, aber wie jeder Mensch, nicht bearbeitet hast, weil und, und, und jetzt kommt hier diese patriarchale Gesellschaft, dir gesagt wurde: Männer weinen nicht.
1: Mhm.
0: Männer sind immer stark. Männer müssen wissen, was sie wollen. Ähm, Verletzlichkeit ist schwach. Ähm, du musst stark sein. Punkt. Mhm. Und das ist der, der, der dieser unterliegende kulturelle Glaubenssatz, der uns davon abhält, fühlende Wesen zu sein oder der viele Männer davon abhält, wirklich zu fühlen, was sie im Innersten ähm, unabhängig von der Hierarchie, also von der Karriereleiter zum Beispiel, als Mensch energetisch zurückhält.
1: Mhm.
0: Und das ist die Dualität. Also mhm. ich kann noch so viel erfolgreicher werden. Mhm. Unterbewusst kann mein Leben immer noch von diesem Underground River, nenne ich es jetzt einfach mal, immer wieder untergraben werden.
2: Ich, ja, ich liebe dass diese Erklärung. ist Es ist echt trifft es mega auf ja. den Punkt. Es ist ja. super geil, diese ja. Zusammenhänge mal so, so in einem dargestellt zu bekommen. Ja, ja. Und äh, genau, das ist dieser Schale-Abklatsch, den du bekommst für die, für die Dominanz, die dir so ein vermeintliches Sicherheitsgefühl ja. gibt. Und ja, ja. Ähm, ich meine, das kennt, das kennt man genauso als Frau, die sich dieses Verhalten aneignet, um in dem System voranzukommen. Das ist ja nicht geschlechterspezifisch. Ähm, aber genau, und da, dahinter ist halt, ja, einfach nur diese kleine Überdeckung von den Ängsten, aber so diese diese wahre, das wahre Selbstbewusstsein, das wahre Gefühl zum Leben, die Full Experience, die geht dir verloren. Ja, Und du weißt ja. wahrscheinlich nie, dass es das gibt, weil du hast es ja noch nie gefühlt. Ne? Also wie ja. durchbricht man oder wie wie gehst du daran? Wie durchbricht man diesen diesen eisernen Vorhang irgendwie? Ja, weil ich, Du kennst es ja gar nicht, wonach du suchst.
0: Ich finde, du du, sag, du das finde ich ein schönes Wort, was du gesagt hast, das wahre Selbstbewusstsein. Wie komme, ich, wie komme ich zu wahrem Selbstbewusstsein durch Verbindung? Weil selbst, mir selbstbewusst werden kann ich ja nur im Abgleich mit dem Gegenüber.
1: Mhm.
0: Also die, was vor meinem Verlust des Selbstbewusstseins da sein muss, mhm. ist eine verlorene Verbindung zu Menschen. Ähm, bei, also nur mal ein Beispiel, warum das ein, ein, das ist für viele Männer ein sogenannter Double Bind. Das kennt ihr bestimmt. Also ähm, weil A ist gleich B ist B ist gleich A. Mhm. Als, ich erinnere mich, als als Kind, ich muss vielleicht so sieben oder acht Jahre alt gewesen sein. Und ich, ich erinnere mich, ich war ziemlich emotional, ich hatte ziemlich guten Zugang zu weinen. Mhm. Um, und meine Mutter hat mich dafür beschämt und ausgelacht.
1: Mhm.
0: Also diese dieses Stereotype sei ein Mann, habe ich tatsächlich erlebt mit meiner Mutter. Also mhm. die hat mich komplett aus eigener Unsicherheit, weil es ist, vererbt sich ja irgendwo auch. Mhm. Also ist ja oft aus eigener Unfähigkeit, dass jemand nicht lachen kann, sagt er, guck dich an, du lachst, so eine Projektion. Und ich habe mehrere dieser Instanzen, die ich so in meiner Therapie wirklich immer wieder erlebe, so, oh ja, ich wurde ausgelacht fürs Weinen, für meine Schwäche. Und was also ich werde also fürs Weinen beschämt und danach, Jahre später, wurde ich von meiner Mutter beschämt, warum ich so verschlossen bin. Ja. <lacht> weißt du, was ich mhm. so, aber um nicht mehr verschlossen zu sein, müsste ich weinen können, aber das kann ich nicht vor ihr, weil sie mich dafür beschämt. Mhm. Ja. Unglaublicher Double-Bind. Ja, du, du steckst also, in
3: einem kompletten ja. Dilemma. Ja. Du
0: steckst in ein Dilemma und es ja. ist eine Karte. Das ist wie eine liegende Acht. Ja. Und äh, weil ich nicht weinen kann, werde ich beschämt und ich ja. schäme mich, weil ich nicht weinen kann.
3: Ja. <lacht> ja. Und, mhm. und so. gleichzeitig wurde dir eben wurde dir auch noch antrainiert, dass es... Ja. Schwach ist, wenn du dir Hilfe holen musst und das ist, ja. äh, das ist irgendwie, dass du dass du dich anderen Menschen nicht anvertrauen kannst und so, du ja. steckst einfach fest.
0: Ja, genau. Also letztendlich, ähm, das ist letztendlich, was entsteht, ist mein, also mein Urvertrauen geht in gewisser Weise verloren, weil meine Mutter ist tatsächlich Weißt ich meine, ich komme aus ihr. Das ist die, die Nabelschnur in die Welt für ganz viel lange Zeit. Wenn, wenn, wenn da das Vertrauen wegbricht, dann, mhm. dann, dann, dann habe ich erstmal Misstrauen gegenüber, generalisiert der Welt.
1: Mhm.
0: Dann misstraue ich Männern, dann misstraue ich Frauen, dann misstraue ich jeden Menschen. Und das Einzige, was ich dann, also als Konsequenz, wenn ich so reflektiert drüber nachdenke, äh, denke, damit ich das nie mehr spüren muss, dieses, diese Art von verletzt werden, muss ich dich dominieren, um meine Angst zu regulieren.
1: Mhm. Mhm.
0: Weil wenn ich dich dominiere, wenn ich die Kontrolle behalte, dann, dann habe ich auch die Dominanz über meine Gefühle. Mhm.
1: Das
2: ist ein Coping-Mechanismus,
0: ja. Das ist Coping, das ist Überleben, das ist Trauma.
2: Mhm.
0: Also, mhm. und äh, im Trauma wird, wird ja alles egozentriert. Also, ja. Ähm, du suchst ja dann immer nur noch nach dem Exit, also sprich, mein Ego will überleben mhm. und äh, ich, ich trete euch alle weg dafür. Aber das, was ich gerade, ich trete euch alle weg dafür, ist ja die Lost Connection, also mhm. meine Unfähigkeit, in Verbindung zu gehen. Mhm. Und ähm, was ich mir, also irgendwann in meiner Therapie oder, oder jetzt auch immer noch wünsche oder immer wieder wünsche, das ist ja nicht mit einem schnipst und dann ist es halt so, ich will, dass man mir so weit, so tief vertraut, damit ich verletzlich sein kann, ohne die Angst vor dem Schmerz für meine Verletzlichkeit ausgelacht oder bestraft zu werden. Mhm. Wenn, wenn ich als Mann also verletzlich sein kann und mein Äußeres mhm. euch jetzt zum Beispiel zeige
1: mhm.
0: und ich angenommen werde in Verbindung und da nicht der, der Eindruck bleibt von, oh fuck, jetzt denken die, ich bin so ein Schwächling, erst dann kann ich heilen.
1: Mhm. Ja.
0: Und ich begegne dieser Situation halt nicht so oft. Potenziell ist es sehr viel öfter so, dass wenn ich da draußen irgendwo verletzlich bin, dass mir eher jemand eine Ohrfeige gibt und sagt, komm mal, reiß dich mal zusammen, Junge. Mhm. Und dann kann ich nicht verletzlich sein. Und das ist die gleiche Lemniskate, also diese liegende Acht. Weil ich nicht verletzlich sein kann, vertraue ich dir nicht. Weil ich dir nicht vertraue, kann ich nicht verletzlich sein. Mhm. Und äh, wir brauchen also ähm, äh, als Lösung Räume. Und das ist die, der, der Sinn einer Männergruppe wo ich verletzlich sein kann. Da sitzen 20 andere Männer um mich herum. Ich kann, ich kann, ich sage es ganz konkret, ich kann weinen, ich kann meine Situation betrauern und ich kann wieder nach, nach oben gucken und in die Runde gucken und merken so, keiner lacht, keiner findet mich scheiße, ich bin angenommen, ich bin okay, wie ich bin. Ich bin okay, wie ich bin.
1: Mhm.
0: Selbstwertgefühl kommt zurück. Bewusstsein. Gib mir, gib mir Gib mir irgendeinen Mann und das ist nicht so, dass ich was mache. Ich mache den Rahmen. Und lass den fünf in fünf Männergruppen teilnehmen und sein Leben verändert sich maßgeblich.
1: Mhm. Mhm.
0: Durch diese Qualität. Ja. Ja.
3: Quasi ein Verletzlichkeits-Safe-Space für Männer.
0: Ja, natürlich, weil ja. Wir durch die, wenn wir die Verbindung verlieren, verlieren wir die 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 Fähigkeit, unsere Emotionen zu prozessieren.
3: Ja, das ich hab, musste da auch ja. gerade dran denken. Also also ich finde dieses Weinen ist das beste Beispiel. Also wenn man sich mal wenn man sich mal vor Augen hält, was da eigentlich abgeht. Also ja. Weinen ist ein komplett natürlicher Verarbeitungsmechanismus des ja. menschlichen Körpers. Wir brauchen das, das brauchst du um dringend. Trauer verarbeiten zu können. Ja. Und ich meine, es gibt so, wenn wenn man mal in ne, wenn man es gibt so viele Männer, wenn man mal fragt so, wann hast du das letzte Mal geweint? Die können die können dir gar nicht sagen, wann sie das letzte ja. Mal geweint haben, ja. weil da so die krassen Mauern hochgezogen wurden, dass das nicht passieren darf. Und das muss genau. man sich mal überlegen. Alles, was quasi an Emotionen in einem drinsteckt, was normalerweise mhm. über diesen Verarbeitungsprozess des Weinens quasi losgelassen werden kann, wird nicht ja. losgelassen. Es ist ja. alles in diesen Menschen drin und genau, quasi genau, da verbarrikadiert ja. und staut sich an und macht was mit den Menschen.
2: Ne? Das ja.
1: ist
3: heftig. Ja, jetzt wird es, finde ich, auch viel klarer,
2: wo das zu verorten ist, weil ich meine, mhm. wir leben in einer emotionsarmen Gesellschaft, es wird generell mhm. überall Emotionen unterdrückt. Ja, Alles ist ja. sehr mental, kopflastig und ich meine, mit allen Coaches, auch in meiner eigenen Journey und in jeder Arbeit geht es darum, Verletzlichkeit zu eröffnen, um wieder das Fühlen zu lernen, um Dinge wirklich auf körperlicher auch Trauma-Ebene zu können, musst du sie eben noch mal fühlen und ja. das ist ja für alle die Journey und mhm. ähm, genau und ich glaube, da kommen wir jetzt aber an den Unterschied, wo Männer eben wirklich benachteiligt sind in dem Sinne, ja. weil ähm, zum Beispiel, ich habe auch ein Thema gehabt mit Wein, eher in die Richtung, dass es dann als hysterisch ähm, mhm. beurteilt wurde von meinen genau. Eltern, also das ja. ist das andere Shaming
1: ähm, ja. in die andere
2: Richtung aber
1: Fuming, ja. Ja. ja
2: aber Frauen haben halt, haben wir auch zum Beispiel mit unseren Kumpels, mit unseren Boyfriends und so weiter oft drüber geredet. Wir haben halt das Miteinander schon immer gehabt, diesen Safe Space mit Freundinnen, ähm, in dem man eben ganz natürlich ähm, gesellschaftlich sozialisiert, ist es in Ordnung, mhm. über deine Gefühle mit deiner Freundin zu reden. Mhm. Ja, das ähm, ist
0: für euch viel leichter zugänglich. Mhm.
3: Genau. Und, und sich und, zu trösten
0: und ja, ne, ja. Sich,
3: sich in Arm zu
2: und nehmen Empathie und
0: so weiter. Ne? und reines genau. Zuhören ohne, ohne Judgment.
3: Ja,
2: ist für voll. euch sehr
0: viel natürlicher als für Männer. Mhm, ja.
2: Voll. Und äh, genau, ich wollte nochmal auf diesen Freundschaftsbereich raus, Männer unter Männern, also auch wenn man noch nicht den Zugang vielleicht äh, oder nicht so weit ist, zu sagen, ich gehe jetzt in eine Männergruppe. Ja, aber das ja. ähm, ist halt, glaube ich, auch für viele so ein Thema, dass sie eben nur mit der Partnerin diese Verletzlichkeit ja. zulassen und vielleicht mal Weinen mhm. zulassen. Wenn überhaupt. Wenn, wenn, wenn überhaupt, überhaupt. Wenn überhaupt. Ja, ja, ähm, genau. Aber diese Barriere, die ich erlebe in meinem Umfeld von ähm, Männerfreundschaften, die mhm. ist so krass, sogar in unserer Babel, wo wir über diese Themen reden, aber diese Berührungsängste sind unfassbar. Wie, ja. können wir die, wie kann man da sich annähern als Mann?
0: Ich habe ein, äh, mir, mir ein mir fällt ein Beispiel ein, was echt, was echt krass war, vor kurzem in einer Männergruppe, so als als einfach nur als Story: ähm, Da ist einer, der heiratet bald, und äh, er hat plötzlich läuft ihm so der kalte Schauer über den Rücken und er sagt: Ach du Scheiße, ich weiß gar nicht, wer mein Trauzeuge sein kann.
1: Mhm.
0: also übersetzt ich weiß, es steht kein Mann mir nah genug, dass ich ihm das in die Hand geben könnte mhm. Ja. Mhm. fuck mhm. fuck hey, das ist ein richtiges Aufwachen ja. mhm. und, und da ist so eine und da ist auch für viele Männer so ein, ja aber ich weiß auch nicht was ich dagegen tun kann mhm. ja also pf, soll ich mir jetzt plötzlich ein Herr wünschen. Ja. Also dieses, was du gerade gesagt hast, das wollte ich auch nochmal aufgreifen, so dieses, äh, die Emotion nochmal fühlen. Das ist tatsächlich ein kleiner Tod.
1: Mhm. Ähm,
0: das ist, wir, wir glauben oft, wenn ich das, wenn ich das fühle, da versterbe ich doch, wenn ich durch dieses Nadelöhr ja. durch muss, die, die, die ganzen therapeutischen Begriffe, die, die Zwiebelschälen durchs Nadelöhr durchgehen. Ja. <lacht> das hat immer diesen kleinen Tod. Ja. und es ist energetisch, wenn du jetzt wirklich spirituell sagst, mhm. du lässt dein Ego wirklich ein bisschen sterben mhm. und du musst darauf vertrauen, dass danach, und ihr kennt das viel besser als Frauen, wenn ihr mal richtig heftig geweint habt, plötzlich ist wieder Sunshine und Rainbows.
3: Ja, das also ist dann so eine krasse mitbringt. Erleichterung ist und reinig ja. reinigend. genau. Aber reinigend. Männer,
0: Männer trauen der Sache nicht. Mhm. Ja. Das ist so dieses, nee, 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 wenn ich da jetzt weine oder was, dann stirbt dieser dieses männliche Ego und dann sterbe ich mit. Bin ich für immer schwach. Mhm. Und ich meine, ich, die, die größten Momente meiner Transformation war fucking weinen mhm. und merken, dass ich danach wie eine, eine Upgrade-Version, wie so ein Mario, der einen Pilz gefressen hat, äh, <lacht> größer wurde. Ja? Ja.
1: Mhm.
0: Und, äh, und es ist aber schwierig, in Worten beizubringen, weil jemand muss das mit, der ha mit Haut und Haaren erlebt haben, um zu sagen, boah, wie geil war das? das, war richtig traurig, das Leben war vorbei und jetzt bin ich so eine geile Person wieder. Mhm. Das ist eine, ein Erlebnis ja, und ja. die meisten Männer, die kommen in eine Gruppe und die, die grundsätzliche Baseline auch da ist, die glauben das gar nicht zu fühlen,
1: mhm.
0: die fühlen das gar nicht. Mhm. Das ist aber nicht der Fall, Also wenn die Männer draußen das, das hören. Du fühlst nichts, weil du nichts fühlst, sondern du fühlst nichts, weil du irgendwann aufgehört hast zu fühlen, was einfach ist. Mhm. Und das ist das, wo viele zum so Brainfuck haben, in sich intellektualisieren, äh, alles mhm. wissen. Weißt du, auch super viele. Ich habe früher, oh Gott, ich war, ich war der wandelnde Eckart Tolle und Krishnamurti. Ich <lacht> wusste, ich wusste jeden zweiten <lacht> spirituellen Scheißsatz von "immer ist jetzt" und so, weißt du. Aber ich wusste gar nichts, weil das Wissen ist nicht in mir gewachsen. Ja. Das war nicht mein Wissen, also meine meine Experience. Wir wissen wieder bei Full Experience, ja. sondern es war adaptiertes Wissen. Was wie so ein Pointer war, also es gab schon ein Bewusstsein in mir, dass das in die Richtung zeigt, die ich lernen muss, aber ich war unfähig, die emotional zu lernen, sondern es war halt ein Brainfuck. Ich habe halt einfach nur ähm, meinen Kopf gefüttert, ähm, aber nicht meine Seele, also nicht dieses Seelische. Ja. Und jetzt habe ich deine Frage verloren, aber es war so ein bisschen in die Richtung, was mache ich jetzt dagegen?
2: Ja, genau, genau. also ja, ja. Wie, kann, wie kann ich jetzt als Mann, dem das auffällt, wie zum Beispiel jetzt dem, der, der merkt, okay, ich habe gar keinen besten Freund oder jemand, zu dem ich so eine Nähe überhaupt in meinem Leben habe, den ich als mein ja. Trauzeugen äh, auserwählen ja, ja. könnte. So, also, Wie kann ich anfangen, meine männlichen Beziehungen um mich herum zu verändern?
0: Ja, ich meine, ich mache immer, ich weiß auch nicht, ich bin so ein Werbeplakat für radikale Ehrlichkeit. Ähm, aber der Grund ist, ähm, also radikale Ehrlichkeit, im, im Grunde genommen eine radikalisierte Form von Gestalttherapie. Mhm. Ähm, Gibt es tolle Workshops in Deutschland, so Wochenend-Workshops, wo es darum geht. Ähm, also wirklich so eine, also radikal heißt nicht extrem, sondern grundlegende Ehrlichkeit. Ja. Zu üben, wie es ist, die, also dieser kleine Tod, von dem wir gerade geredet haben. Ja. Zu üben, wie es ist, zu sterben, ohne zu sterben. Und ähm, also ich kann, ich habe meine, Erfahrungen, meine initialen Momente waren radikale Ehrlichkeit, war, war Gestalt, war Therapiesituation, wo ich, wo ich einfach mich immer so Babystep-mäßig dahin trauen muss zu dem Punkt, wo ich wirklich weinen muss mhm. und halt einfach dieses Erlebnis mache. Also viele Männer brauchen so, und das ist, ich finde es spannend, weil es ist eigentlich nur ein einziges, eine einzige Referenz, die wir brauchen. Das einmal erleben
1: mhm.
0: und und diese, diese diesen Körperpanzer diese Schutzhülle das, ist ja, das Problem ist ja nicht dass ich nicht emotional sein kann sondern Männer sind ja oft anders emotional nämlich isoliert einsam emotional mhm. ficken sich selbst mit Pornos und ähm, also das ist eine ist eigentlich eine, eine, eine ist eigentlich Homoerotik mit mir selbst also so mein, mein mich selbst schlecht fühlen mit mir mhm. Und wenn ich das in Kontakt bringen kann, vor allem mit Männern, von denen ich mich abgeschnitten habe, weil Konkurrenzdenken, da gibt es jemanden, der ist besser als ich und der beschämt mich dann und so weiter. In, in meiner Erfahrung in einer Männergruppe oder wenn, wenn ich jetzt mit einem Freund zusammen bin und ich merke so, es gibt eine Oberfläche, an der wir reden. Mhm. Oh, Fußball, das Team hat gewonnen und so weiter. Und ich sitze voll auf einer Bombe und ich bin so, boah, fuck, Alter, ich weiß nicht, wie es in meiner... Karriere weitergeht mhm, oder mhm. Ähm, ich habe einfach dieses Problem mit meiner Freundin, fuck, wir streiten ständig. Mhm. Es weißt du? Die, braucht diesen einen Moment, wo ich eine Einladung ausspreche und sage, hey du, kann ich dir wirklich mal was sagen? Alter, mir geht's scheiße, Mann. Ja. Mhm. Weil was 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 passiert, ist ja, wir müssen ja davon ausgehen, wenn es mir so geht, geht es ja potenziell meinem Gegenüber genauso und gleichzeitig hat er genauso viel Angst wie ich zu öffnen. Ja und wenn ich mich traue, und das ist eine Mutübung, das ist einfach Mut, mhm. verletzlich zu sein und damit jemand anderen öffne, der dann auch so, hey weißt du was, alle mir auch, Mann. Ja,
2: aber <lacht> dann du, ist musst, du musst nicht sprechen, das hilft nichts. Du musst den Sprung ins kalte Wasser machen. und, und es, da einmal gibt durch. Keine,
0: es gibt keinen Umweg, ich ja. sag, doch, ich sage dir einen Umweg. <lacht> du, du isst, also in, in einem richtigen Setting machst du, äh, arbeitest du mit Pflanzenmedizin.
1: Mhm. Also
0: meine, äh, neben also Gestalttherapie, radikale Ehrlichkeit, Männergruppen, Sexualpsychologie, also Erlebnisse, Dominar und so weiter, ist Psilocybin eins der äh, intensivsten ähm, Katalysatoren meiner Persönlichkeitsentwicklung, also Mushroom Trips.
2: Mhm. ist auf meiner Liste dieses Jahr Plant Medicine ausprobiert.
0: Es, es ist so, und da muss man aufpassen, weil ähm, ich kann ja die Idee hintreiben, in gewisser Weise patriarchal besser zu werden. Mhm. Im Sinne von Selbstoptimierung und so weiter. Mhm. Ja. Was aber das Erlebnis ist, also was es für mich war, ist, dass, dass die, der Pilz sagt, nee, nee, fick dich Ego. Äh, wir schalten jetzt deinen Kopf ab und lassen dich mal richtig spüren, was in dir los ist. Mhm. Und ich habe geweint und geweint und geweint Krass. und geweint. Und ich habe so tief schluchzen müssen. Also mhm. einmal ein ganz, ganz konkretes Gefühl, auch mit einer konkreten äh, Story in meinem Leben verbunden, wo ich nicht an die Trauer, die eine Situation eigentlich haben hätte müssen, rangekommen bin. Und ich musste so tief schluchzen, dass mhm. wirklich so, ich glaube heute, der Psaurce-Muskel, also dieser Muskel, der das, das Becken mit, meinem, mit meiner Wirbelsäule verbindet, mhm. sich so tief entspannt hat, da wäre kein Körpertherapeut der Welt rangekommen.
1: Mhm.
0: Und äh, das war, Geil. das war Trauma. Da hat sich die Energie, diese festgehaltene Spannung in meinem Muskel gelöst. Und ich hatte mehrere dieser Erlebnisse, wo ich jahrelang Probleme hatte, zum Beispiel mit, mit, mit Hüfte, mit Verspannung, mhm. mit Muskelspannung in meiner Hüfte, in meinen Beinen. Speaking of Sexualzentrum. Mhm. Mhm. Wir können ja da gleich hingehen, weil das ist ja nicht, mhm. es geht ja nicht nur um Penis und, und, und Vagina, sondern es geht darum, äh, Sexualenergie als Lebensenergie und wo mhm. die feststeckt. Mhm, ja, die war komplett festgesteckt in meinem Unterleib. Mhm, und durch diese Pilzerlebnisse, ich hätte da ums Verrecken, das hätte Jahre an Psychotherapie gebraucht. Und es hat für mich so zusammengerechnet zwölf Stunden Pilztrips gebraucht, Begleitet im richtigen Set und Setting. Es geht nicht darum, Pilz und dann Disco, sondern es geht da um einen Heilungsaspekt ja. zu nutzen. Mhm. Mhm. Ähm, es tut mir da, ich, Man darf es ja gar nicht so sagen, weil ich muss ja sagen, es ist illegal. Ich bin kein Arzt, ich bin kein Schamane. Und äh, ich habe natürlich keine Ahnung, wo es dieses Zeug zu kaufen gibt. Ich war natürlich im Ausland, wo es legal war ähm, und darf das überhaupt nicht empfehlen. Aber Leute. <lacht> sorry. Äh, also etwas, ja. etwas, was, und, und etwas, was mein int intrinsisches Patriarchat zerstören kann,
1: ja.
0: ist natürlich gut für mich, ist nicht gut für das Patriarchat da draußen, was mhm. will, dass ich im System bleibe.
1: Mhm. Klar. Mhm.
0: Also ist ein revolutionärer Akt, mich um mich selbst zu kümmern. Mhm.
3: Ja, das, ist, das hast du auch. Ich glaube sogar in der letzten Folge hat Carla ungefähr genau den Satz gesagt, ich ja. nicht, dass sich das wiederholt. Also es ist so, das passt ja, so zusammen ja total. Ja. Ja, ja, das ist, ja. das ist, eine
0: Revolu das ist eine, die Revolution beginnt wirklich in dir. Ich glaube mhm, da ja. wirklich dran. ja,
1: mhm, mhm. ja. Mega. Boah, Magrini.
3: mega schön. Ich finde es gerade mindblowing tatsächlich
2: Voll.
0: irgendwie. Ja. Ich
3: habe ähm, mehrere Fragen, noch
2: eine ganz kurz zu der, zu der wirklich. So, wirklich.
0: Lass uns, lass uns die, ich ich, ich habe das noch nie so äh, einordnen können, mhm. auch, aber jetzt so wie wir sprechen gerade, so diese Verknüpfungen. Wir, mhm. wir kommen von der, was, wo, woher kommen wir? Aus der europäischen Steppe. Aber <lacht> das sind die aus, die Stilblüten von Patriarchat. Ja, ja.
2: Ja, ja, und auch diese Verbindung von dem Heilungsaspekt, von der, von der körperlichen Ebene des Gefühlsstaus, der Emotionen, die wir, die wir nicht verarbeiten konnten, wo unser Körper aus Schutz gesagt hat, okay, die vergraben wir jetzt ganz tief, weil das zu gef ja. Gefühlen ist lebensbedrohlich, was wieder dieser kleine Tod ist, der eigentlich ja keiner ist, sondern eine Befreiung, aber das hm. System hat halt, will uns sicher halten und nicht glücklich Alarm. machen und, ja. und staut es dann zum Beispiel, ja, wie bei dir da im unteren Rücken, was zusammenhängt und, mit den Sexualthemen und du kannst es releasen ja. und ja, das ist einfach crazy. Ist, es,
0: gibt zwei, es gibt zwei Aspekte, die sind mir super wichtig. Nummer eins, also das Trauma ist gut für dich. Weil das, was da passiert, es ist ja Trauma, ist ja nicht was, 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 was wirklich passiert objektiv, sondern was in dir passiert, während es passiert.
1: Mhm.
0: Und in dem Moment ist das für, für dein Nervensystem, für deine, für, dein, für deine Seele so überwältigend, dass es gut für dich ist, dass ein Trauma, also dass dein Nervensystem dich beschützt vor der Spannung. Mhm. Und wenn du später daran arbeitest, ist es, ich stelle es mir immer vor, wie so eine riesige Colaflasche, die geschüttelt wurde. Du machst sie nicht auf, indem du den Kopf sofort aufdrehst, weil es würde übersprudeln. Ja. Also es ist auch gut, dass diese Schutzmechanismen immer noch da sind, weil alles auf einmal fühlen wäre zu viel Gefühl. Ja. Du würdest es nicht aushalten.
1: Ja,
0: das würde dich retraumatisieren in eine andere Richtung. Deshalb äh, dieses Konstante, weißt du, pf, 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 ja. bis die Flasche dann geöffnet werden kann, das braucht ein paar Sessions und es ist gut so. Mhm. Ja. Das ist integrativ.
2: Hattest ja. du mit Breathwork schon mal ähnliche Erfahrungen? Absolut,
0: ich ja. absolut. Crazy ja. Shit. Ja. Ich hatte, letztes Jahr waren wir in Griechenland im rhein raus retreat und äh, ich mache eine Session Breathwork. Ich komm, also ich habe keine, keine große Ausbildung, aber ich habe meine eigene Ausbildung und Erfahrung damit. Und ich habe selten erlebt, wie Leute so schnell an, 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 mhm. an Kernthemen, an Tränen kommen können wie durch Breathwork. Ja. Mhm.
1: Für mich also wir, für mich haben, so. wir haben,
0: ich ja. mache einen sogenannten transformativen, transformational breath, breathing, so eine 45 bis 50 Minuten steigernde Intensität der Atmung, das ist crazy, was da passieren kann. Mhm.
2: Ja, ja, weil es ist dann ähnlich wie mit der Plant Medicine, dass du eben die Story und das ja. ganze Kognitive wegnimmst. Ja, und, genau. Und dadurch halt alles so viel schneller geht, weil in dieser Gespräch, in dem gesprächstherapeutischen ja. Setting alleine, es dauert halt ewig, bis du da bist bei ja. dem Gefühl. Ja.
3: Ja, das ist ja genau das, was, wo, worüber wir auch so in der letzten Folge gesprochen haben, Emotionen und da geht es ja um Emotionsverarbeitung, das ist eben etwas Körperliches, hm. aber wir copen halt, wir sind in, ja. in unserer Gesellschaft so trainiert darauf, die ja. ganze Zeit mit dem Verstand ja. zu copen Natürlich. und die ganze Zeit im Verstand zu sein und wieder raus aus dem Körper und wieder raus aus den Emotionen und ja, ja. das sind eben Methoden, die quasi so körperlich sind. Dass man, dass man diese Coping Mechanismen genau. die sich sonst automatisch quasi dazwischenstellen und dafür sorgen ja, dass du es wieder ja. nicht fühlen wirst dass die quasi einfach mal rausgenommen werden können es hat auch eine es ist
0: eine Symbiose also mhm. dein dein Vagusnerv schickt ich glaube, also wissenschaftlich so neunmal mehr Informationen in den Kopf als der Kopf in den Körper. Das heißt, mhm. du musst davon ausgehen, dass, dass dein Coping-Mechanismus im Kopf verursacht wird durch die Überspannung im Körper mhm. und die Unfähigkeit, das wirklich zu verarbeiten, weil es zu viel ist. Also, mhm. so dieses, dieses Intelligenzsein als, als Coping-Mechanismus äh, ist oft ein Resultat von traumatisiert sein. Mhm.
1: Und mhm. oh,
3: das finde ich, ja, wow. das finde ich gerade noch mal mega geil, weil ja, also ich finde es, das ist ja auch das, was du ganz ja. am Anfang gesagt hast, dass du dich gerne fragst, was ist eigentlich die Ursache oder wo ist der Ursprung? Ja, und ja. ich finde, das ist, das gibt mir gerade auch noch mal so ein Next Step dahin ja. von, okay, Moment mal, aber wo entsteht das Ganze eigentlich? Ist Unsere
2: Gesellschaft nur so schlau und so hochentwickelt wegen dem Trauma.
0: <lacht> ich hatte, ich habe so eine geiles, mein allererstes radikale Ehrlichkeit Retreat war in, war in Griechenland. Und das war mit dem Autor Brad äh, Blanton. Und äh, das war das erste Mal, dass ich einen Autor kennengelernt habe. Und er sitzt, wir sitzen so im Stuhlkreis, so 15 Leute oder 12 Leute vielleicht. Und er sagt, und er guckt mich an, und da ist sofort so was Aktiv in mir. Ihr kennt das so aus der aus der Therapie-Experience. So oh shit, das ist jetzt unangenehm. Und er sagt so, Hey Jones, you think you're smart, right? <lacht> und mein so Ego, ich so. Yes, why? Und er sagt so, why don't you tell us how smart you are? Und Erzähle ich so, ja, also ich habe einen Bachelorabschluss und ich habe eine Firma und 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 ich, ich laber so und ich gucke in die Runde und ich merke immer mehr, oh Scheiße, darauf kommt es gar nicht an hier. Also je mehr ich über meine Intelligenz rede, umso unangenehmer wird das Gefühl. Also und, und meine, meine die die Neurose meiner meines fehlenden Selbstwertgefühls durch dieses so smart zu sein wird oh. immer deutlicher und es ist ein großer Moment meiner Veränderung. Und er sagt so, also auf Deutsch, du musst so dumm werden wie eine Werkzeugkiste. Du musst aussprechen was in deinem Körper vor sich geht, ohne deine verfickte Interpretation, was du glaubst, was in dir vorgeht. Ich habe keinen Bock auf deine Story, dass da eine Vaterübertragung stattfindet und dass deine Mutter ja immer, ich will, dass du sagst, oh, mein Bauch kribbelt,
1: mhm.
0: meine, meine Hände sind feucht, ich merke ein leichtes Zittern an meiner Lippe, oh, ich glaube, ich bin traurig, oh ja, Trauer. Mhm. Du musst dumm werden wie eine Werkzeugkiste, und aufhören mit diesem Scheiß Intelligenzsein. Mhm. Das ist eine, das ist eine, 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 ein aufgesetztes Intelligenzsein. Die echte Intelligenz kommt aus deinem Körper mhm. und nicht aus deinem. Ich habe so, ich habe fünf Eckart tolle Bücher gelesen. Ich weiß, was das jetzt ist. Mhm. Ich <lacht> <dann> jetzt. <lacht> ja, ja. Also Osho hat schon gesagt. Man muss mutig leben. Ja, ja, das hat Osho gesagt, damit du nicht mutig leben musst. Ja, ja, Krishnamurti redet von Dualität und dem Konflikt im Gehirn. Fick deinen Konflikt im Gehirn. Was geht in dir vor, Mann? Ja,
1: Mann. Ja, ja voll. So Geil. Ja. <lacht> Wir haben
2: uns auch teilweise wieder mal ertappt. Ja. <lacht> Aber ich glaube, das ist so voll der natürliche Zyklus der Persönlichkeitsentwicklung, der Heilung. Ich glaube, dass alle den intellektuellen Einstieg nehmen.
0: Ja, ja, natürlich. Anfangen nee, und
2: ja. dann genau dann kommst du irgendwann zum Körper. Das ist ja auch und wichtig. Um also, und, zu, und ohne die Story auszudrücken. Ich, kann,
0: ja. ich weiß am Ende, warum, warum es mir hilft. Und ich finde es einen wertvollen Teil und es ist ein Teil vom ganzen Weg, glaube ich. Wenn ich danach deine Emotion erlebe, kann ich sie besser einordnen durch mein Vorwissen. Mhm. Das ist dann gut, weil dann kann ich sagen, oh Mann, endlich hat mich das Trauma von der Situation damals verlassen, weil da hat meine Mutter mich beschämt. ist ja gut zu wissen. Also, dass gerade Scham mich verlässt, finde ich ja super. Aber tatsächlich ist es Prozess. Du brauchst keine Worte dafür. Das das Worte sind schlechte Übersetzungen. Ja.
2: Ja. Ich habe halt das Gefühl, dass es fürs Mindset, also was es hilft, ist, dass indem du dein Mindset fütterst mit auch neuen Glaubenssystemen, ja. änderst du ja die änderst du ja den inneren Dialog auch und wie diese Stimme zu dir auch. spricht. Und das ist etwas, was du einfach nicht, wenn du nicht hyper-aware die ganze Zeit bist, die ganze Zeit Einfluss nehmen kannst. Und je mehr ja, ja, du ja. das so fütterst mit so Überzeugungen, die dir gut tun, desto mehr ist das Grundrauschen irgendwie positiv und gibt dir auch einen Entspannungszustand, finde ich. Aber es stimmt total, dass dieses Coping einfach Aus, Ausmaße annimmt, die uns total wegführen von unseren Gefühlen.
0: Ich glaube, das auch das ist ein super wichtiger Bestandteil. Ich glaube, nur das Problem, was ich oft sehe, ist, dass die Leute so mega woke sind in allem, mhm. dass sie sich halt, das ist ein weiterer, dass Wokeness eine Art von Coping-Mechanismus sein mhm. kann.
3: Uh, ja. Yeah.
0: Also,
2: also, ihr könnt ihr Quotes rausschneiden, aus dem Podcast das ist, so,
3: das ist echt so. Das sind diese Fallen, ne? Das sind ja. diese Fallen, die einem dann irgendwann auffallen. Ne? Auch, so, auch so mit Higher Self und Selbstoptimierung ja, ja, und so weiter und so fort. Und ja. da, da, das, das, da steckt das auch wieder drin. Ganz ne? Etwas, maler wo, man, genau. ja, wo man so das Gefühl hat, ah, es ist okay. eigentlich ähm, total zuträglich und bringt mich weiter und lässt mich wachsen. Mhm. Und manchmal können da halt wirklich so versteckte ja. Fallen drin stecken.
0: Ja. letztendlich, und wir kommen wieder zum Anfang, wenn ich so woke bin, dass keiner, dass keine Person mich irgendwie anschneiden oder ankacken kann, dann ist das ja eine Form von Dominanz.
1: <lacht> und
0: das heißt, es ist ziemlich patriarchal. Also, ich mache mich unantastbar, ich bin der Boss äh, und ihr könnt mir alle die Füße küssen, ist eine Form von Lost Connection.
2: <lacht> ja, krass. Das passt ja yeah. voll gut zu, so, was man beobachtet, zur Cancel Culture und so, ne? Und dass ja, dieses ja. übertriebene ähm, Gruppendenken und von ja. ja, wir dann wieder über euch und so, ja. und ihr seid zu so ja. und Das ist euch.
0: genau, das ja. ist so dieser der, der Fisch im Wasser, der nicht weiß, was Wasser ist. Also ja. oft, oft, du, du, je, je bewusster du dir dieser diese Dynamiken wirklich wirst, umso krasser siehst du überall das Patriarchat in dieser in dieser Energie sich abzuschneiden von anderen, sich zu individualisieren, sich zu äh, als, als besser, als woker, äh, als keine Ahnung was äh, zu, äh, zu definieren. Mhm. Ja. Ja, wie, ja,
3: Wie sehr das auch in den Bereichen mit drin steckt und sich da quasi auch wieder wiederholt, äh, also in Bereichen, wo man das Gefühl hat, man ist eigentlich in der Auflösung. Ne? Also es steckt so ja, genau. tief in uns allen drin und in allen Bestandteilen vom System drin, ja. dass man es halt immer wieder übersieht und immer wieder so Aufwachmomente haben muss, weil man so checkt, so ah fuck, okay, da auch wieder. Ah, mhm. in mir drin auch wieder. Also, ne? Also, ja, das, ist schon, ja, ja. das ist schon heftig. Ja, da
0: muss man einfach die Zwiebel die Zwiebel schälen und, und mutig sein und dranbleiben und immer wieder fragen, ähm, dient das, was was ich gerade erlebe oder was ich gerade mache, ist es verbindender oder, oder verliere ich die Verbindung dadurch? Ja, ja. Also, sind wir, sind wir seelisch connected? Oder ja. ist das, was ich erlebe, ein, ein, ein sogenannter Verbindungsabbruch? Also mhm. gibt es da eine Spaltung? Ja. Mhm. Das ist eigentlich das das, das Maß. Also ich meine, ich, Alles, was ich machen will, soll eigentlich dafür sorgen, dass wir uns verbundener fühlen.
2: Mhm. Ja. ja, ganz ehrlich, ich finde gerade in Berlin und auch so in unserer Bubble, teilweise auch in Freundeskreisen, ist es ja echt eigentlich total extrem, wie diese vermeintliche Wokeness und die vermeintliche ja. Offenheit und sexuelle Freiheit eigentlich fake ist, weil das passiert dann halt in, in, in Clubs, wo du halt mega druff bist genau, und ja. dir Drogen reinhaust und denkst, ich bin halt so sexuell offen, weil ich weil <lacht> ich kein Problem mit mit Gruppensex im KitKat habe, so, ne? Aber das hat ja gar nichts damit zu tun. Und ja. äh, dieses tiefere Level, ich glaube, dieser Zugang dazu, der ist für ganz viele, die sich auch mit diesen Themen beschäftigen, die vielleicht auch unseren Podcast hören, noch gar ja. nicht da. Was heißt denn das? Wenn du, wenn du, wahre Level so?
0: Wenn du wenn du woke über die wokeness bist, und im KitKat Gruppensext be äh, betrachtest. Und, also weißt du, wenn du wirklich energetisch fühlst, also stell dir vor, du könntest als Mensch Aura sehen oder Energie wahrnehmen, dann würdest du Gewalt sehen.
1: Mhm. Mhm.
0: Dann siehst du Gewalt. Das ist schlimm. Also ich bin ein ganz großer, das ist ein bisschen paradox, ich bin oft ein ganz großer Feind von Sex, weil er, weil er fetischisiert ist, weil er, weil er, Instru weil er, weil er instrumentalisiert ist und nicht verbunden ist. Ja.
3: Okay, ich finde, ich finde, dieser Flow, der hier stattfindet, ist mega, weil das ist ja jetzt echt der beste Einstieg in, in quasi diese sexuelle Ebene, wo wir ja sowieso hin wollten. Ja. Ähm, was sind also ich ich finde es mega spannend, weil genau da war ich auch super gespannt, ja. ähm, was du dazu sagst. Carla hat mir letztens einen Podcast geschickt, ähm, den ich mir dann angehört habe und da ging es eben auch um ähm, um genau dieses Thema, auch auch toxische Maskulinität und und ja. so weiter und so fort, und aber eben auch Energien und dann bin ich nämlich auch an genau diesen Punkt gekommen, dieses Gewaltding in der Sexualität.
1: Ja.
3: Was geht da eigentlich ab? Also ich meine, es ist <lacht> etwas, was so viele Menschen irgendwie, also es ist, ich würde behaupten, es ist von den meisten oder von sehr, sehr, sehr vielen Menschen äh, total der Bestandteil. Mhm. Mm. Ihres, ihres Sexuallebens und ich habe mich dann irgendwie also ne dann sieht man das schnell als Kink oder so und sagt so lebt deine Kinks aus und so ja. weiter aber ich habe mich dann an, an einem gewissen also ich habe mich dann an einem Punkt gefragt so ist das gesund für mich? Ja. Ist das gesund für Menschen? Das ist, cool. ist das, ist das cool, gesund, ja. diesen King auszuleben und es einfach nur als King abzustempeln und sich nicht anzuschauen, ja. was da eigentlich wirklich drin steckt, was da dahinter steckt und was macht es eigentlich äh, mit Menschen, wenn sie sich in solchen sexuellen Settings dieser Gewalt aussetzen.
0: Ich liebe Ich liebe diese Frage. Ich liebe diese Frage. Ist wirklich gut. Ich finde die Frage ist essentiell super wichtig, weil es gibt natürlich einen Unterschied zwischen fetisch als eine Stilbildung. Also sprich, weil ich mich nicht fühle, suche ich die Extreme, die mich fühlen lassen. Stimmt's? Also das ist dann so dieses dieses Paradoxon. Dass, dass der Fetisch daraus entsteht, dass ich in erster Linie nichts fühle. Mhm. Versus ein Fetisch, den ich benutze als Vehikel für meine Persönlichkeit, wo ich einen Schatten von mir exploriere. Mhm. Wo, wo, wo ich, ähm, also ganz explizit, ja, wo, wo ich ähm, meine, meine ne, 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 ähm, Machthierarchie erleben will, indem zum Beispiel eine Domina mich anpinkelt. Mhm. Jetzt gibt es einen Unterschied zwischen Fetischisierung, also wo dein Gehirn etwas, was du eigentlich mit Ekel verbindest, fehldeutet und mehr davon haben will, mhm. Mhm. versus das, die, das Energetische, wo es drum, wo es um zwischenmenschliche Verbindung geht mhm. und wo es für mich was zu holen gibt, wenn. Die, ähm, wenn ich zum Beispiel eine Dominanzhierarchie von früher, also sprich jetzt meine Mutter war immer herrisch, und das ist ein und das Aufmüpfigwerden ist ein unterdrückter Anteil meiner Psyche, also ein Schattenanteil, mhm. da kann ich ja diese Domina, die mich anpinkelt, nutzen, um diese menschliche Dynamik, diese Gewalt, diese diese Hierarchie nochmal zu erleben, mhm. um sie zu integrieren, indem ich dann ähm, beim am Abschluss dieser Session mit der Domina äh, Verbindung finde. Mhm. Also sprich, ich, ich kann noch mal therapeutisch gesehen in den Schmerz reingehen oder in, das, in die Gewalt reingehen, habe aber einen sicheren Rahmen, weil ich habe eine Dienstleistung, gerade die ich in Anspruch nehme und ich kann da rausgehen und das integrieren und vielleicht dadurch loslassen.
1: Mhm. Das ist
0: eine Utilisierung
1: mhm.
0: versus eine Fetischisierung, wo es darum geht, dass ich mich darauf mhm. konditioniere, etwas, das ich eklig finde, haben zu müssen.
1: Mhm.
0: Also äh, neuropsychologisch, ich habe vor kurzem einen Podcast gehört, ähm, geht es darum, dass ein Fetisch ist eine Fehldeutung von etwas, was natürlicherweise Ekel in uns auslöst.
3: Okay. Ach, krass.
0: Ja. So, und jetzt könntest du wieder hergehen. Also eigentlich, ja.
3: eigentlich hat man quasi eine Aversion, mhm. aber dreht das Ganze quasi um. Du findest,
0: du findest das befriedigende Element in der Aversion.
1: Mhm.
0: Ja. Du findest, mhm. du, wirst, du wirst, in gewisser Weise ist es ein Suchtmuster, du wirst süchtig nach der Erniedrigung, mhm. weil du die Erniedrigung nicht integriert hast in deinem psychologischen Wachstum.
1: Mhm,
0: weißt du?
3: Das macht total Sinn, mhm. weil, was ja ganz, ganz oft passiert in der in der, in der Sexualität, dass die Dinge, ähm, dass man die Dinge lebt oder genießt, die mhm. man in seinem normalen Alltagsleben total ablehnt. Ja, ja, also irgendwie, weiß ich nicht, zum Beispiel... Ähm, im, im, Alltagsleben, sobald ein Mann die Stimme gegen mich erhebt, flippe ich aus, mhm. ja, und, und, bin total so, wie kannst du, so wie, wie kannst du es wagen, ja. ähm, nur weil du jetzt ein Mann bist und körperlich stärker bist, so nach dem Motto, ja. und, aber dann quasi im, 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 sexuellen Setting genau das quasi irgendwie genießen ja. oder erregen finden, ne? Ja,
0: weil, aber der Unterschied ist, beim zweiten Setting kannst du dich hingeben, weil du Vertrauen hast.
1: Mhm. Ja.
0: Im ersten nicht. Der Grund, warum ich mich von der Domina anpinkeln lasse oder schlecht behandeln lasse, aber von meiner Freundin nicht, ist, dass, dass ich die Kontrolle habe, weil ich habe die Session bezahlt. Also ist auch wieder eine Art von Kontrollsicherheitsbedürfnis. Ich will Erlebnis, aber ich will nicht die full experience, sondern ähm, ich will zwar erniedrigt werden, aber äh, wenn ich die Domina bezahle, wer erniedrigt eigentlich wen? Mhm
3: quasi einen sicheren Rahmen schaffen, ja. indem man das, indem man sich dann traut, ja. dieses Erlebnis, diese genau. Erfahrung zu machen. Ja. Und natürlich es geht das um Bewusstsein, ne? Also ja, einfach
2: ja. das
0: Wesentliche, es ist das Wesentliche an dieser Session, sage ich mal, ist das Bewusstsein und die ja. Integration. Also, dass ich nicht äh, verletzt dann zurückgelassen werde, sondern der, der die Session einen friedlichen äh, ähm, äh, haltenden äh, Abschluss findet. Und äh, das ist das, was mich dann, was mich dann heilen lässt. Und dann, und ich meine, ich spreche niemandem Kings und und BDSM oder irgendwelche Fetische ab, darum geht es mir nicht. Es ist immer nur die die Frage, äh, in gewisser Weise ich daraus ein Such, Suchtmuster mache oder etwas halt finde, was zu mir gehört und einfach auch da bleiben darf. Also mhm. es kann ja gut sein, jetzt passt jetzt jetzt pingelt mich die Domina an und, äh, und ich merke so, ähm, ich brauche diese Verschiebung der Hierarchie, also ist ja wie so eine Spaltung, also ich werde sehr viel mehr erniedrigt und sie ist plötzlich erhöht, yeah. weil ich darin, und, und es gibt, also was ich euch extrem empfehlen will, das ist ein Buch, das heißt die Erotic Mind, wo es darum geht, das Core Erotic Theme. Mhm. Ähm, grundsätzlich geht es darum, ich habe ein Trauma erlebt, also ich habe ein intensives Erlebnis von dieser Hierarchie zum Beispiel, mhm. und meine Seele sucht Jahre später noch nach der Erlösung innerhalb dieser Situation. Und das ist von der Domina, das ist ganz stereotyp, angepinkelt werden, ist, ich erlebe nochmal den, den Spalt zwischen Mama und mir und finde in der Auflösung Befriedigung. Mhm. Und das ist ja super. Wenn ich das weiß, mhm. dass es vielleicht ein Lebensthema ist, dann kann ich mir das mhm. ja öfter reinziehen und daraus die, die Situation von früher neu interpretieren. Und dann sind wir wieder beim Thema Mindset. Mhm. Äh, was ich ja nicht, die Vergangenheit verändert sich ja nicht. Die Vergangenheit mhm. ist so, wie sie war. Aber meine Wahrnehmung heute von der Vergangenheit verändert sich dadurch.
2: Mhm. Aber wenn sich das integriert und, und auflöst, müsste dann nicht auch der Fetisch verschwinden?
0: Nee, nee, der, der Unterschied ist, Vorher muss ich es haben, nachher kann ich es haben.
3: Ah ja, okay. Ah, ja, okay. Und ich habe auch noch eine Frage. Die, an, an, vielleicht auch einfach praktisch an dem Beispiel. Wie kann denn diese Integration aussehen? Also ist das ein Gespräch mit der Domina nach der, nach der Session? Ist es irgendwie, dass man in, die, in, der, Sexu äh, in, der, in der Session quasi einen bestimmten Akt zeigt, den man als Kind nicht zeigen konnte, als man in dieser Situation war. Oder ich was meine irgendwie? letztendlich, ja. ich,
0: ich glaube, das, das ist super wichtig, das Vorgespräch, weil die Aufgabe von einer richtig, von einer sehr hochwertigen Sex äh, Sexworker ist ja, rauszufinden, was es, was es wirklich braucht. Das muss nicht immer therapeutisch sein, aber es gehe nicht hin, weil ich eine Hüpfburg haben will, sondern weil es ein Thema gibt, was mich wirklich emotional bewegt. Ja. Mhm. Das ist ja nur, mit der Dominar ist ja nur ein Exempel. Es kann ja auch sein, <kühnt> zum Beispiel, ich will, mein, mein Selbstwertgefühl oder, oder meine Eifersucht spüren, indem ich sehe, wie meine Partnerin mit einem anderen Mann Sex vor meinen Augen macht. Das kann ich ja auch utilisieren
1: ja. und sagen,
0: ich, ich nehme das jetzt nicht als Fetisch von wegen äh, ja, genau Prügel auf meine Freundin ein, sondern ich nehme es zu mir und sage, äh, ich will mich spüren, während ich das sehe. Und die Integration ist danach wieder zu meiner Partnerin in Verbindung zu kommen, mhm. gestreichelt zu werden, reflektieren, darüber reden, welche Werte wurden verletzt, ähm, was, welche Gedanken und Bilder sind mir über mich gekommen, mhm. ich bin nicht gut genug, der hat einen viel größeren Schwanz und so. Und das ist die Integration, weil weil wenn jetzt kann er meine Freundin antworten so, ja, aber sein Schwanz ist nicht das, was mich interessiert, das bist du oh, Heilung, Heilung, oh, geil, oh, mhm. geil. Und ähm, und dann ist plötzlich das nächste Mal meine Freundin unabhängig, und jetzt kommen wir kommen wieder auf das Patriarchat, unabhängig von mir zu sehen, nicht mehr so ein großer Deal.
1: Mhm.
0: Also es verschiebt sich einfach ja. nur. Mhm. Und das ist das man, man
3: Erfahrungen Weil man sich einfach neue Erfahrungen schafft genau, genau. und
0: ja. sich
3: vor allem Erfahrungen schafft, wo diese Separation am Ende nicht stattfindet, sondern ja. eine verbindende, eine verbindende Erfahrung. Und ich
0: will sagen, in der Mitte von diesem Prozess ist trotzdem fucking schmerzhaft. Mhm. Es tut weh und, du, und alle Alarmsysteme wollen wegrennen. Mhm.
1: Mhm. Du willst
0: das nicht, ja. aber du brauchst es.
1: Mhm.
0: Und das ist so ein Zwiespalt, wo jetzt kommen wir, wir kommen wieder zu deiner Frage, äh, tut mir das am Ende mehr weh, als es mir bringt?
1: Mhm.
0: Ist eine sehr individuelle Frage. Also die Frage ist, bin ich, bin ich äh, sadistisch mir selbst gegenüber und selbstschlagend Also ich ziehe mir einfach nur meine alte Verletzung noch mal rein und sage, ja genau, du Stück, du bist das Letzte und jetzt lässt du dich so be benutzen. Oder gehst du halt erhaben da rein und sagst, ähm, ich tue das liebevoll für mich. Mhm. Auch wenn es eine extreme Situation ist oder so. Mhm, Aber das Ziel oder die Intention ist mehr Selbstliebe, also mehr Verbindung wieder.
1: Ja. Okay. Ja, das ich, ich würde es gerne Sinn, noch so ja. in den,
2: in den Partnerschaftskontext ja, setzen, ja. also jetzt vielleicht außerhalb nochmal von,
1: von <lacht>
2: Situationen und Dritten und so. Also wie kann denn so ein Gespräch aussehen zwischen zwei Partnern oder Partnerinnen? Ähm, ja, um diesen Rahmen zu setzen vorm Sex, wenn man gerne Kings zusammen auslebt. Wie kann man <lacht> den Rahmen vorher und nachher setzen?
0: Ja, ich glaube, also mir, mir fällt sofort Konsens ein. Und es muss halt jedem ganz jeder Person ganz klar sein: Ich tue das, ich tue etwas nicht gegen dich, sondern für mich und für uns in der Konsequenz.
1: Mhm.
0: Also das Gespräch darüber, dass ich sage: Hey Schatz, ähm, unsere Beziehung ist viel Beziehung ist nicht eine romantische Beziehung, sondern ein zwischenmenschlicher Akt, der ist viel größer als das Leben. Ja? Mhm. Also wir, wir, ich wünsche mir Beziehungen, die, die uns spirituell wachsen lassen. Und, und das Gespräch ist dann wirklich das, dass ich sage so, boah, ich erkenne so viele Anteile von mir in unserem Container, ähm, das können wir doch nutzen, um uns beide zum Wachstum zu verhelfen. Und mein Wunsch wäre, äh, mich in meiner Verletzlichkeit, in meiner Angst, auch in meiner Dominanz zu erleben. Könntest du dir vorstellen, mich dabei zu unterstützen? Das ist das Konsensgespräch. Und dann kann meine Partnerin, mein Partner antworten, ja okay, wie genau meinst du das dann? Also was ist deine Vorstellung davon? Was musst du, was brauchst du als Erlebnis? Und dann kann ich wieder sagen, ja, also was ich konkret bräuchte ist, und, und jetzt setzt du deinen Fetisch ein oder was auch immer. Also es kann ja auch eine Agenda sein im Sinne von, äh, ich möchte äh, an meine Eifersucht rankommen.
1: Mhm.
0: Ich weiß doch gar nicht wie, aber ich spüre im Alltag, ich finde es unerträglich, wenn du andere Menschen auch attraktiv findest. Das macht mich ja. eifersüchtig. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich bin, und das ist ein großes Wort für mich, ich bin bereit, Bereitschaft da zu spüren. Ja? Und äh, ja, dann lass uns doch mal überlegen, wie wir äh, jetzt mal äh, das auseinander dividieren können, worum es dir dann geht bei deiner Art von Eifersucht. Mhm. Und äh, ja, also ich glaube, das Gemeinsame. Also es geht nicht darum zu sagen, hey Schatz, ich will Erlebnisse außerhalb von unserer Beziehung. Das ist so ein bisschen eine blöde Art. Du? <lacht> oft, ist dann, oft ist es natürlich ist auch so, dass die Männer diejenigen sind, die äh, am ehesten auf eine Beziehungsöffnung aus sind, aber auch am ehesten wieder das äh, Monogame zurückhaben wollen, weil sie merken, <lacht> dass die Frauen sexuelle Biester sind, die sehr viel sexuellere Wesen sind als Männer. Und, und dann ist es so, oh nee, so wollte ich es nicht haben. Also, das
3: hättest du mir vorher sagen müssen. Ja,
0: ja also so voll Ja, und, und, also dann, dann, und dann ist wieder das Pendel, was zurückkommt und es wird zu Persönlichkeitsentwicklung von dem Mann, wenn wir jetzt in diesem binären System bleiben, mhm. dass der sich auseinandersetzen muss mit dem Patriarchat und anderen Männern. Warum? Warum gibt es die Idee, dass andere Männer besser sind als ich und ich übertrumpft werde oder dominiert oder, oder mich danach schlechter fühle? Es kann nur stattfinden, wenn ich in Hierarchien denke
1: mhm.
0: und einer besser oder ich nicht gut genug mhm. bin. Mhm.
1: Mhm. Kommt
0: immer wieder auf dich selbst zurück, immer, immer wieder.
3: Mhm. Ja. Das ist so so krass tief in uns drin, dieses hierarchische Vergleichen ja. einfach. Ne? Ja, ja. Ähm, sag mal, was würdest du? Kannst du vielleicht noch andere? Beispiele nennen, die du jetzt vielleicht auch mit deinen Coaches oder in deiner Arbeit, die dir immer wieder begegnen, wo du so das Gefühl hast, okay, das sind so das sind so klassische Konsequenzen auf sexueller Ebene bei Männern durchs Patriarchat?
0: Ja. Boah, ich meine letztendlich, da reden wir über äh, in der Konsequenz auswüchse. Äh, also sprich, weißt du, die, die Idee, immer eine Erektion haben zu müssen. Mhm. Ähm, definitiv die Idee, der dominante Part in einer sexuellen Begegnung sein mhm. zu müssen. Also ganz konkret der Ficker sein zu müssen, ist ja schon ein inhärenten Fehler. Also das heißt ja, ich bin immer der Doing-Part und zwinge dazu die Frau immer auch im, im empfangenen Part zu sein. Mhm was fucking viel Arbeit ist. Also wenn du, wenn du irgendwann so weit kommst, so tantrische Praktiken zu üben, wo es darum geht, die ganze Nacht Sex zu haben, also stundenlang, dann kannst du nicht vier Stunden lang der aktive Part sein. Mhm, das heißt, die, die, in der Konsequenz, also wenn du deine Sexual- und deine Lebensenergie in der Fülle erleben möchtest, dann kannst du nicht anders, als auch den passiven Pol oder den, den weiblichen Pol zu integrieren, weil du kannst nicht immer der doing part sein, dann brennst du aus. Das, ist das Symbol von Burnout in unserer Gesellschaft ist, immer tun zu müssen, immer ja. die Kontrolle, immer die Macht zu haben, haben zu müssen. Also steifer Penis, der gute Ficker sein müssen, ich muss auf jeden Fall dafür sorgen, dass sie einen Orgasmus hat, oder ich oder andersrum, ich muss auf jeden Fall sorgen, dass ich einen Orgasmus mhm. habe und dann ist auch der Sex vorbei. Mhm.
1: Mhm.
0: Also so das Ich-Bezogene. Mhm. Ähm, für viele Männer, also das Ich-Bezogene ist vor allem auch so dieses, ähm, ähm, ja, dieses Muster von, es gibt einen klaren Anfang und ein Ende von Sex und das Ende markiert die Ejakulation. Riesenfehler. Ich könnte euch stundenlang volllabern mit, <lacht> ähm, was eigentlich passiert, wenn du mal als Mann, also Tantrische Praktiken, im Grunde genommen, wenn du mal als Mann 30 Tage lang Sek jeden Tag Sex hast, ohne Ejakulation. Mhm. Also jetzt de de dein ganzes Imperium von Patriarchat fällt in sich zusammen. <lacht> also Sex hängt nicht mehr von dir ab. Deine Ejakulation markiert nicht das Ende einer Sache. Das heißt, mhm. du bist nicht das Zentrum des Sex, sondern mhm. Sex ist etwas, was zirkuliert, mhm. was eine Gegenseitigkeit hat. Das ist alles übrigens sehr matriarchal. Es findet im ja. Konsens statt. Alle Entscheidungen beruhen auf Gemeinsamkeit.
1: Mhm.
0: Und ich, ich, allein schon, wenn ihr jetzt das nächste Mal Sex habt, eine Übung mit eurem Partner, mit eurer Partnerin draus zu machen, dass die, der, 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 dieser, dieser überreizte Ejakulations- oder klitorale Orgasmus nicht das Ende von Sex markiert, bringt fast jede Person aus dem Ruder, weil sie nicht wissen, wann Sex endet.
1: Mhm. <lacht>
0: und, und, das, und weiter gedacht jetzt auf alle Lebensbereiche, ist das die Annahme, dass irgendwann sich ein Moment einstellt, wo ewiges Glück, ewiger Erfolg, ewige Reichtum sich einstellen wird, was eine komplette Missachtung von Lebensenergie ist, die einfach immer nur fließt. Mhm. Das heißt, Sex ist den ganzen Tag. Nur du denkst, es fängt an mit deinem Schwanz in der Vagina und hört auf mit deinem Schwanz aus der Vagina. Was mhm. ziemlich patriarchal ist.
3: Das, das finde ich mega geil. Ich habe ja. auch, ähm, kennst du Esther Perel?
0: Ja, natürlich. Bestimmt, ja. Ne?
3: Sie hat, ähm, ich glaube, das war sie, sie gesagt hat, ähm, Sex beginnt nach dem, Le oder der, der, ja der Sex beginnt nach dem letzten Orgasmus oder ja, so, ja. also so nach dem Motto ja. alles was dazwischen das Vorspiel, das Vorspiel beginnt direkt nach dem letzten Orgasmus oder so, alles was dazwischen passiert ist Teil davon Ich so, bin
0: ne? der Meinung, wir haben so einen guten Flow dass wir gerade brainfucking betreiben miteinander, wir haben gerade mhm. einen Dreier
1: <lacht> Bra brainfucking und, und, ich bin,
0: und wenn, du, wenn du eincheckst so meine, meine Energie fließt ich habe eine Befriedigung ich fühle mich euch verbunden Hey, fuck, wir haben gerade Sex. Und Wenn ich <lacht> dieses ich Pornoskript weglasse, die dann haben wir gerade Sex und wir haben eine Art von Verliebtheitsgefühl uns gegenüber. Unser Körper schüttet Oxytocin aus. Das heißt, tatsächlich fühlen wir uns der Welt sehr viel mehr verbunden. Hey, das ist es.
3: Mhm. Na, oh, schön. Es macht total, ja, es macht total Sinn, ne? De, Quasi, also was du, was du ja auch jetzt gerade gemacht hast, war das von diesem von diesem körperlichen Akt mal zu lösen. Ja genau, genau. Das, ist das spirituelle eigentlich auch an dem ganzen
0: mhm. ja, die Verbundenheit,
3: ja. zu der wir
2: alle streben, dass alle Menschen einfach verbunden sind und sich natürlich auf körperlicher Ebene das manifestieren kann in Form von Sex, aber ja, dass genau. das nicht der Weg ist zu dieser Art von Intimität,
3: Liebe untereinander.
0: Ja. Ähm, ähm, intimität,
3: ich finde jetzt immer auch, ich liebe diesen Show, wie gesagt. <lacht> intimität, was, also. Der Dreier gefällt, Vater. <lacht> <lacht> das ist ein richtig guter <lacht> <liefer> Dreier. <lacht> <lacht> ist wirklich, ja. Nee, aber Intimität ist doch auch etwas, weil, ne, wenn wir jetzt nochmal so zurückkommen zu unserem Oberthema, was geht eigentlich bei Männern ab? Intimität, klar, oder, ne, spielt da ja auch eine, unglaublich große Rolle, oder? Was, ja. was was bestimmte Blockaden angeht. Also diese, auch, auch in Form von körperlichen Berührungen und so, da sind wir ja auch sehr unterschiedlich sozialisiert, Männer und hm. Frauen.
1: Ja. ja und ich das meine, das, das
3: hat ja auch wiederum einen Einfluss auf die Sexualität. Also für Männer
1: toll. ist ja
3: vielleicht Sexualität, für, für viele Männer ist ja vielleicht Sexualität die einzige Form von, körperlicher Intimität, die sie überhaupt austauschen. Und
0: ja, das ich weiß nicht, ob das stimmt. Also weißt du, aus der Männergruppe und, und so weiter, es gibt eine große, ähm, eine, 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 eine wachsende Offenheit von Männern, die Körperlichkeit wieder mehr zulassen. Also so Homoerotik, sich umarmen, mhm. sagen, hey Bro, ich liebe dich und so. Mhm. Äh, das sehe ich schon. Also da, da, das ist nicht so, weißt du, da, ich, ich tu mir extrem ich mache sie, Generalisierungen, und natürlich weiß ich, dass die nicht gesund sind auf eine Art, weil es ist mhm. immer individuell. Mhm. Ähm, das ist mir auch super wichtig zu sagen, weil so du, immer solche patriarchale Gespräche sind ja auch immer nur äh, oft so Schläge gegenüber Männern. Also so ich, ich, das, der das Bild vermittelt, oh, die Deppen können es einfach nicht. Ist ja gar nicht so. Wir können es alle, wir müssen uns bloß trauen, dahin zu gehen.
1: Mhm. Mhm. Und äh,
0: Intimität, ja, ich meine, ich liebe dieses, diesem, also wenn du in, in, Intimacy als, als Wortlaut übersetzt, ich liebe diesen Gedanken, dass Intimacy into me, I see heißt.
3: Into me, I see. Mhm. Aha, die Spiegelung.
0: Verletzlichkeit, gespiegelt werden. Also mein, mein Ich sehen in den Augen meines Gegenübers. Also wir, am Anfang haben wir gesagt, was ich mir nichts mehr Wünsche ist, gesehen zu werden, ohne abgelehnt zu werden. Mhm. Das ist Intimität. Mhm. Und äh, das ist schon alles, was ich dazu sagen kann. Ich glaube, mhm. dass der Intimität ist, ist ein Ergebnis.
1: Mhm. Der mhm.
0: Weg ist über Mut zu Verletzlichkeit, zu angenommen sein, Verbindung wiederherstellen, Intimität spüren. Mhm. Ich kann nicht Intimität machen. es ne? ist ja ein Ergebnis. Mhm. Ja. Mhm. Ja.
2: Mhm. Okay, ich habe noch so eine Personal... Question und Disclosure. Also, eine, also ich habe frage mich gerade wegen diesem Intimitätsthema und was wir vorher hatten, dieses Gespräch ähm vorm Sex diesen Rahmen eröffnen und so weiter. Ja. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich finde das schwierig diese Brücke ja. von diesem Gespräch zu dem Sex Flow. Ich finde ja. das Gespräch oft, dass das nicht sexy ist darüber zu reden. Ja. Ja, und ich habe mich gerade gefragt, woran liegt es oder wie kann man das ändern?
1: Ja.
3: Ich habe mich gerade gefragt, ähm, ob das also ob das nicht mit der Unsicherheit
1: zu tun also, haben
0: Also ganz direkt, Carla, würde ich sagen. Ähm, lass mich überlegen. Das, also du, du könntest es ja ganz zu dir nehmen und sagen, es ist ein subjektives Thema. Mhm. Also, deine, also dass deine Annahme nicht für alle Menschen stimmt, sondern erstmal nee, nur für dich.
2: Bei mir. Ja, ja, voll, das war aus persönlicher Erfahrung. Das heißt,
0: dein, dein Gespräch könnte dir die die Qualität berauben, die du brauchst, um loslassen zu können.
1: Mhm.
0: Also würde ich mich fragen, und das ist jetzt sehr, sehr persönlich, nervt es mich, dass ich die Kontrolle habe oder nervt es mich, dass mein Gegenüber die Kontrolle hat, durch mein Geteiltes?
1: Mhm.
0: Und dann hast du nämlich genau die Agenda zur Auflösung in einem Erlebnis, wo du sagst, boah, was mich nervt an dem, was mich nervt, mhm. ist das eigentliche Thema, was wir als erstes bearbeiten müssen durch ein Erlebnis. Das heißt, mhm. das Meta, die, die Meta-Ebene von, ich habe mich durch das Gespräch meiner Lust beraubt, ist das eigentliche Thema, der die, die, die eigentliche Arbeit, die ich tun muss, Nämlich, boah, ich kann es nicht leiden, wenn jemand anderes genau weiß, was ich brauche.
3: Okay, das heißt, sich quasi zu fragen, warum mhm. resultiert dieses Gespräch in einer beraubten Lust ja. und den Grund quasi bearbeiten. Genau. also du
0: könntest dich ja fragen, was ist der Glaubenssatz, also das Framing, äh, was hat sich durch das Gespräch am Rahmen geändert, damit mir der Rahmen nicht mehr passt? Und das ist Persönlichkeitsentwicklung at its best. Das, die die Metaebene zu erkennen, ist die eigentliche Aufgabe der Übung. Die Übung an sich ist ja deine Agenda. Die Emotion, die daraus resultiert, ist die Agenda deiner Seele, könnte man sagen. Also und das ist jetzt natürlich super individuell. Jetzt möchtest du ja. mit mir eine Stunde verbringen, weißt du, <lacht> damit, wir, damit wir darauf kommen. Und das ist ja also ist ein hohes Level deiner eigenen Introspektive zu sagen, okay, warte mal. Also jetzt rede ich mit meinem Partner, mit meiner Partnerin darüber, was ich erleben wollen würde. Und meine Lust geht, ist mir beraubt. Es gibt vier Dimensionen und wir sind eigentlich gekommen aufs Wheel of Consent. Was stört mich? An welcher Quadrant stört mich? Erstens, weil ich dadurch aktiv oder passiv sein muss. Und zweitens, weil ich dadurch empfange oder geben muss. Und einer mhm. dieser Quadranten, also, ich weiß, Wheel of Consent müsst ihr mal googeln, es gibt mhm. eine, es gibt, also, es ist ein Kreis und es hat, vier, der ist unterteilt in vier Quadranten. Also, es gibt vier Arten zu nehmen und zu geben, aktiv und passiv zu sein und dabei erhalten oder, oder Energie zu schenken.
1: Mhm.
0: Und ein Quadrant, eine Dimension davon passt dir nicht. Und das ist meistens für Frauen, wieder eine Generalisierung, der Quadrant, in dem du dir nehmen sollst. Mhm. weil das Patriarchat hat dir gelehrt, Frauen sollen sich nicht nehmen, die sollen die Klappe halten und geben. Mhm. Und äh, das ist übrigens ein Zentrum von unseren Rein-und-Raus-Workshops, dass wir üben, ähm, dass wir im Sexuellen üben, was wahrscheinlich subbewusst dein halbes Leben steuert, weil mhm. es Dynamiken sind, die sich plötzlich in deiner Arbeit, in deinen Freundschaften aus äh, auswirkt, dass du immer an Probleme gerätst, wenn einer dieser Quadranten für dich Widerstand im Körper auslöst.
1: Mhm. Mhm. Okay. <lacht> und dann danke fürs Coaching. <lacht> also
0: wir, wir können jetzt weitergehen und sagen, oh Carla, interessant, dein ganzer Körper wackelt so nach links und rechts und dir wird es wahrscheinlich ein ich bisschen warm. Weil <lacht> ist irgendwas Unangenehmes was dein Inneres bewegt. Und plötzlich wird es ein ganz therapeutischer Moment für dich, weil wir kommen an etwas, was dein Kopf gar nicht mehr verstehen muss, weil dein Körper macht es gerade für dich. Mhm. Und es ist vielleicht ein Fluchtinstinkt von der Situation, wo du früher etwas tun musstest oder haben wollen musstest, was du nicht wolltest. Mhm. Und Politisch. keine Ahnung, was
1: es ist. Oh,
2: Alter. Ja.
0: Jetzt geht es natürlich down the rabbit hole.
2: Ja, ja. klar, auf jeden Fall. Ja. Das, das beantworte ich dann einfach mal <lacht> offline.
1: <lacht>
2: <lacht> ja, ja, ja. Das ist mega. Es ist, glaube ich, ein super geiles Beispiel, um zu sehen, wie, Voll, wie, ja. wie machst du das auf und wie kannst du da reingehen. Ja, und und in dem Moment, kommen.
0: In dem Moment hast du auch gemerkt, dein Verstand hat so eine Lücke, da ist deine Landkarte der Realität vorbei. Ja, voll. Es geht ins Gefühl, dein dein Nervensystem macht das, dein Körper sich plötzlich ganz komisch bewegt. Mhm. Und wenn wir jetzt tief genug kommen und, und wirklich so an eine, an eine Root Cause kommen, dann kann ich dir plötzlich eine eine ein Erlebnis als Rezept ausschreiben, das gegenteilig wirkt, dass das Thema an sich auflösen würde. Aber nee, da gerne. musst du ja erst noch rankommen und das braucht Klarheit, mhm. das braucht Zeit. Mhm, ja.
2: Boah,
1: mega Magic so, und, plötzlich ist,
0: und plötzlich ist Sex gar nicht mehr so profan. Ja? Das, ist so, <lacht> das ist das Leben. Und jetzt geht zurück an, an, den, an, den, an, den, an den Gangbang vom Kit-Cut und das ist lächerlich.
1: Ja.
0: Das ist eine lächerliche Art, Sexualität äh, mhm. äh, zu. Ich äh, meine, Sex muss nicht immer so bedeutungsvoll sein, mhm. aber kann es? Und ich finde es nur traurig, wenn Sex immer so unbedeutend ist. Das ist das Traurige dabei. Und ich wünsche mir, dass Menschen mehr verstehen, wie nah Sex an meiner Persönlichkeit, an meinem Selbstwertgefühl, an meiner, an meiner subjektiven Freiheit in der Welt, wie nah Sex dran ist. Unglaublich. Und diese, ja. ich
2: finde diese Creator-Power, die, diese Selbstermächtigung, die da drin steckt, die ich aus dem Gespräch mitnehme, weil ich habe ganz oft das Gefühl, dass man so jeder oder die meisten hoffentlich kennen schon diesen Full-Experience-übersprudelnden Super-Sex, aber irgendwie das Gefühl ist so, ja, aber wie kriege ich den? I don't know. Es ist so ein bisschen ja. Glück, äh, ob es vorbeikommt, ob die Chemistry matcht, ob die Umstände passen und so weiter, ja, aber, ähm, aber sozusagen so ranzugehen, ja, hey, das hat ganz tiefe psychologische, emotionale Grundvoraussetzungen, mhm. wie ich mir das selbst selber erschaffen kann und wie ich auch meinen Teil, also auf meinen Teil der Straße so aufräumen kann ne? und sagen ja. kann, hey, ich kann mich selber zu einer ja, einer Partnerin mhm. im Bett, im Leben machen, die diese Themen für sich angeguckt hat und die weiß, was sie will. Ja. so das ist Und das, so
0: das Witzige ist so, ja. weil wir vorhin auch über das Sterben geredet haben, wenn es einmal so deep war und du solche, weißt du, wie ein Pilztrip, wenn er einmal so tief war, dann kann es plötzlich danach wieder leicht werden.
1: Mhm. Mhm.
0: Also das muss, ich, ich will gar nicht propagieren, dass Sex immer tiefe seelische Transformationszustände äh, erzwingt, sondern sondern du brauchst die Referenz, um die Leichtigkeit in allem wiederzusehen. Mhm. Ja. Und, äh, und, und dann kann plötzlich, plötzlich Sex total spaßig sein und plötzlich seine Bedeutung wieder verlieren. Das ist das Interessante. Das ist nur, du musst einfach mal einmal dieses dieses tiefe, diesen, du musst einfach einmal Kontakt zu Gott aufgenommen haben. Und wenn du weißt, dass du nicht stirbst, dann kannst du viel leichter jeden Tag ein bisschen sterben.
1: Mhm.
0: Und, und dann kommt total die Leichtigkeit wieder zurück in den Sex. Und, und plötzlich, so, also für, bei Männern zum Beispiel, Erektionsprobleme sind überhaupt keine Probleme mehr.
1: Mhm.
0: Also, da, du hast auch keine Erektionsprobleme mehr. Weil die, die, was dein, was dein Schwanz runtergezogen hat, war die Schwere deiner Situation und wenn <lacht> <lacht> die Schwerkraft deines Lebens der Underground, der Underground River und der Du bekommst ja. da dadurch und dann plötzlich ist es alles wieder sehr viel leichter mhm.
2: ja. Ja. das ist alles ein Byproduct diese Symptome das ja. Da irgendwie
0: ja und toll. ich meine weißt also du unterm Strich was was ich glaube unser, unser Gespräch weißt du wir können ja auch überlegen was war jetzt was war jetzt eigentlich die Meta-Botschaft unseres Gesprächs mhm. Die therapeutische Auseinandersetzung mit mir und meinen Themen ist essentiell für dein ganzes Leben. Und ich kann es nicht glauben, wie viele Menschen da draußen sich davon abhalten, mal eine Therapie zu testen, mhm. mal in sich reinzuschauen. Mhm. Weil du verlierst dein ganzes Leben dadurch, wenn du es nicht tust. Und jeder Mensch da draußen hat seine Themen, weil er ein Mensch ist. Ja. Und äh, bitte, bitte, äh, weißt du, du sagst, du hast gerade gesagt, Carla, die du hoffst, dass die meisten Menschen so eine Experience schon mal hatten, nee.
3: Hm habe ich auch gedacht. Ich das, glaube ist das, tatsächlich, das ist der
0: Grund, warum so viel Depression, Isolation, Selbstmordraten steigen, es Krieg gibt. Die Welt wird in, äh, insgesamt immer besser. Es ist gar nicht so, dass es immer schlimmer wird. Wir wissen einfach nur mehr, was in der Welt abgeht. Okay. Aber es gibt Zahlen, die bestätigen, dass die Selbstmordrate von Männern in den letzten zehn Jahren 300% Prozent gestiegen ist. Depression steigt, Angstzustände steigen. Warum ist das so? Ja, Das ist... Vielleicht auch eine Art von, ich weiß nicht, welcher Zugang ich ist, weil ich, weil in erster Linie die die Verbindung verloren gegangen ist. Bitte, bitte, wir müssen uns darum kümmern und euer Podcast ist ja ein Beitrag dazu, wieder zu Full Experience zu kommen, wieder die Verbindung aufzubauen und diese eine Referenz kann dein Leben verändern, weil sie in einer Weggabelung in neue Zukunft lenkt. Und das ist das Wichtige.
2: Mhm. Ja, Amen. Ja. Amen. Ja. Aber sowas von <lacht> Wort. <lacht>
3: Ja, ähm, Alright. krass. Ich, also ich finde, es ist gerade total, total der sind, gute, das ist closing gewesen, genau, total rund. Ich würde aber ähm, gerne aus eigenem Interesse und auch für alle unsere mhm. ZuhörerInnen, weil ich mir sicher bin, dass dass sie das auch total spannend finden. Mhm. Kannst du uns mal so ein bisschen erzählen, wie so ein Rein-Raus-Workshop aussieht, wie der <lacht> abläuft und was man da für Erfahrungen macht?
0: Wenn ich dir erzähle, dann kommt keiner mehr. <lacht> Aber es ist Überraschung.
1: Letztendlich,
0: ja, letztendlich, also weißt du, zweischneidig. Klar, wir haben unsere, wir haben Erlebnisse, wir machen viel Konsensarbeit tatsächlich. Also Wheel of Consent ist ein Drittel davon. Wir machen einen ganzen Tag ähm, Kink. Also es geht, weißt du, es gibt die Oberfläche, cool, wir wir ver, wir verprügeln uns den Arsch gegenseitig. Und es gibt den Untergrund, oh, wir kommen an unsere Schattenthemen. Mhm. Also für mich ist es immer so ein trojanisches Pferd, wo beides stattfinden soll. Also Sexualität, also ich lerne einen Skill, also wie schlage ich, wie spanke ich, wie äh, mache ich Shivari, wie kann ich jemanden fesseln und psychologisch, was passiert dadurch mit mir und wo, wie komme ich dann an, an eine Essenz, die sehr viel mehr ich ist. Wow, ich wusste gar nicht, dass ich viel lieber dominant bin. Ist ja eine total geile Erkenntnis. Ja? Da kann man ja im Leben dann sehr viel mehr draus machen. Mhm. Damit machen wir den ganzen Tag. Wir haben den ganzen Abend eine sogenannte äh, Temple Night. Also wir machen ein tantrisches Ritual mit Kakaozeremonie und es ist eine, ein seelisches und körperliches Berührungsritual, wo es sehr viel um echte Begegnung geht, die, die äh, auf allen Ebenen sexuell ist, so wie unser Gespräch sexuell war. Uh, und wir lernen über das Core Erotic Theme, also sprich, was im Kern ähm, mein Leben steuert und ich so lange Schicksal nenne, bis ich merke, dass ich das mache.
1: Mhm. Also dass
0: ich die Dominanz, die Unterwerfung, äh, was ich brauche, um meine, um, um, um ja, ja, ein, 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 ein sexuelles, ein orgiastisches Leben zu führen, das geleitet ist von Lebenslust und nicht von Zwang und Befehlung und Gehorsam, wie aus dem Patriarchat. Und äh, da wollen wir hinkommen. Und äh, das sind Referenzerlebnisse. Es gibt äh, den Fucking Free Workshop, das ist so der Standard-Workshop von rein und raus. Es gibt einen Sex-Hacking-Workshops, wo es sehr viel mehr um tiefere Befriedigung und Orgasmen geht. Und wir machen einmal im Jahr ein, ein Retreat. Äh, dieses Jahr wird das in Barcelona sein, wo wir eine Woche lang extrem tief gehen. Äh, wo, also Breathwork, ähm, psychodynamische Arbeit stattfindet, alles in Verbindung mit tantrischen Praktiken. Ähm, es ist massiv, was da mhm. passiert, ist wirklich wild. Ähm, klingt mega. Das machen wir für ja. Woche. Ja. Das
2: klingt so, das klingt wirklich Und, mega geil.
0: Sorry, ja. guck mal, jetzt vergesse ich es voll. Wir haben ja über Männer geredet, stimmt's? Äh, eine, äh, eine, eine Reise im Jahr für Männer. Und die führt durch die Sahara-Wüste, also wir sind mit echten Beduinen, für sieben Tage in der Wüste Sahara, äh, übernachten im Sand, mehr oder weniger, ohne äh, offenem Himmel und Geil. erleben eine neue Männlichkeit, wo äh, wir kommen wieder zurück, zu dem Verbindung stattfindet, wo wir Dominanz und, ähm, und Rache und Misstrauen gegenüber Männern ablegen und unser, unser männliches Leben einfach revolutionieren. Ja. Das ist das, was ich mache.
3: Geil,
2: John. Alter. Mega. Ja. Und wahrscheinlich it. läuft ihr uns dann auch mal irgendwann auf diesen Workshops über den Weg, also ein ja. einfacher Anreiz.
0: <lacht> ihr kommt einfach mal vorbei. Ja, ich, 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 ich schenke euch ein Ticket zu Weihnachten und dann äh, könnt ihr euren ganzen Freundinnen erzählen, dass das das shit ist und dann <lacht> habe ich auch was davon. Nee. Also voll gerne. Ich, ich liebe diese Workshops, ich liebe es, wenn 20, also es sind meistens 20 Person, Menschen, die dazu kommen dabei sind und ähm, ja, es passiert so viel Heilung, wenn, einfach, wenn wir einfach nicht mehr so äh, in, in, in steifen Anzügen uns als, als, diese, als diese Arbeitswesen Sozialbürger äh, äh, begegnen, sondern als Sexualwesen Mensch pff, ändert sich alles, ändert sich alles. Mhm.
3: Mega spannend. Ja. Okay, damit
0: schießen
2: wir, würde ich sagen. Wir, ja. Und verabschieden uns in den postkultalen Bliss des Podcasts.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, der Orgasmus Vielleicht eine Kippe ja. danach. <lacht> Niemand hat ejakulieren müssen und trotzdem war es richtig schöner Sex. Das ist ja. das Resümee. <lacht> <lacht>
1: ja, Mann, vielen Dank. Ja. Da vielen ja. Dank. Ja. Ja, danke
0: für eure Fragen. Das war wirklich mega interessiert und ich habe das wirklich geliebt, so tief auch zu gehen mit euch.
1: Ja,
3: es hat super Spaß gemacht. Also es gab so viele Momente, wo ich so dachte, okay, kleines Mind, kleiner kleiner Mindblow irgendwie. Ja. Mega ja. mega spannend. Ich finde, wir sind auch echt, also in beide Richt, also beide beide Themen, die wir so abhaken, wollten mega tief eingetaucht. Super ja. geil. Ähm, ja, vielen Dank cool. dir.
0: Ja, bis zum nächsten Mal. Ich glaube, da kommt noch was auf uns zu.
3: Ja, ja. <lacht>
2: hoffentlich.
1: Okay. Ciao an alle. Ciao. Ja, mal, bis bald.